0: Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. Transmo, distributeur de bières et de microbrasserie. Hobby du Lac, la boutique de Funko Pop qui offre les meilleurs prix au Québec. L'adversaire, la place pour vous procurer des jeux de société. La micro-saucerie Pico Peppers, fier représentant québécois à l'émission Hot Ones. Yvon Retro, la référence en accessoires de jeux vidéo et d'articles de protection pour les collections. Et Comic Center, la plus grande boutique de comics books au Québec. Tous les liens de ces partenaires sont disponibles en description et je vous souhaite. Un bon show. Épisode 116 du podcast J'ai pour Geek, je me présente, Gabriel, le Trash Talker du podcast. Et je m'excuse si j'ai de l'air décolle ici aujourd'hui, mais j'ai la COVID. Mais moi, je ne choque pas quand j'ai la COVID. Je suis malgré là. Donc je commence par le premier, qui est le pistolero du blon. malade comme <rire> rien, mon va Bearman, comment ça va aujourd'hui? <rire> ouais, ça va très bien, <rire> bien. moi
1: je
2: pas la COVID, je correct. <rire> <rire>
0: Ah, mais je disais ça parce qu'il y en a un qui a eu la COVID dans le 3, mais qui ne s'est pas pointé aux, aux enregistrements. Ah, moi, je l'étais c'est pour vrai. Je l'étais vraiment
1: décollé. Vrai. Ah, la ah, ouais, voix était décollecée. Avant, avant les vaccins, a c'est une version faible là, que tu as.
0: Non, c'est parce que tu pesais 100, 2, 125 livres de moins que moi. <rire> ouais. Ça <C> n'a <'est, rire> pas Non, mais ça
1: n'a pas rapport. ouais ah. c'est ah, oui, oui, ça. ça. Les... Étudier les virus, gros ça n'a pas rapport. Là, mais...
2: Ouais, c'est pas la bactérie
1: tu mangeuse savoir, de je chair, là. Tu veux savoir de quoi tu parles. <rire> hey, comment ça ouais. va, man? Je vais me présenter parce que tu ne me présentes pas. Robin, je... Non, mais attends,
0: attends. attends. Là, je vous présente... Le, virus. le gars unique, Goku gars qui Robin, aka ouais. The Nightwing. Comment ça va aujourd'hui? Je suis content de vous voir, moi aussi. Ah ouais, fait ça longtemps. Ouais. fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait cinq jours aussi. T'sais. Oh, C'est
2: l'intro hein? la plus haineuse de tout C'est pas, <rire> pas pesé, quand même, hein?
0: C'est
1: pas pesé. Hey, hey, pas pesé. Hey, 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 hey.
0: Avant tout, <rire> ceux qui nous écoutent en live sur Patreon, on va vous remercier. Donc, merci à Bob, merci à Carl Chan, merci à Jean Rome et merci à Matt Obidula. Comme je dis, je m'excuse si j'ai mal faussé vos noms. Je suis un remis, je suis dégueulissé. Non, on te rassure, le gros, t'es
1: bien faussé.
0: T'es pas mal faussé. Okay. Ah, c'est bien, bien faussé. Hey hey euh, Patreon, ceux qui le savent pas, mais Patreon est 3$ par mois. Euh, toutes les épisodes en direct. Après, ah, on a un embargo, c'est ce qui est arrivé à se avec Black Panthers. On avait un embargo. C'est comme au moment qu'on filme l'épisode, on n'avait pas le droit d'en parler encore. Donc, on a euh, continué... Euh, on a fait l'épisode malgré tout, mais plus pas en live. Ça peut arriver de temps en temps. Euh plus je viens de le voir, j'ai oublié le changer. je m'en excuse, on s'entend que je suis brûlé. Donc, euh, dimanche, c'est pas un blind test sur YTV, ça va être un quiz sur l'univers de Marvel. Donc, euh, il va être meilleur que celui de DC, parce que mon knowledge est meilleur que celui de DC, fait que ça va être facile à écrire, mais ce dimanche, en direct de Twitch, je sais pas encore si ça va être en direct de Twitch, en direct de Facebook Live, j'en regarde ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer à essayer de donc, euh, on va voir un évité ce dimanche. Un évité ou un début, on va le voir comme ça. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, écoute, on a plusieurs sujets à parler euh, aujourd'hui. Donc, on va parler de Space Connection, volume 1 et 2, qui est une bande dessinée québécoise. Pour vrai, les boy, j'ai hâte de vous en parler. Honnêtement, nice. j'ai vraiment trippé. Donc, euh, le facteur de l'espace, tourne 3, les dragouilles, Québec et Montréal... Euh, Materia Symphony qui est un orchestre que Beerman a été assisté, que vous avez pu voir aussi l'entrevue dernièrement. Oh, très en oui. hein?
2: oui.
0: bonne entrevue, Behrman, hein? Très cool, très cool. Oui, oui. Hey, tu me fais rappeler, au moment qu'on vous parle, elle va être sortie, là. Mais tu me fais rappeler, les gars, qu'il faut que je vous envoie un texte pour l'entrevue qui va sortir ce jeudi. Auricalc, euh, jeu de société. Euh... Que je vais vous parler parce que pour vrai, je suis pas le plus grand. Euh, je suis pas le plus grand. Je vois les jeux de société. Puis euh, quand tu ouvres la boîte, c'est compliqué. Fait que je vous parle de ça tantôt. Euh, <rire> non, 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 vous allez voir. Chainsaw Man, euh, gros anime que les gars ont écouté. J'ai de voir, même, qu'est-ce que Kevin a dit sur un anime pour vrai, sa première fois euh, en 116 épisodes qui va parler d'un anime. Euh, la ah,
1: on n'a pas parlé un petit peu de Myro Academia Peut-être vaguement, là, mais pas. Euh...
0: Ouais, peut-être, oui, concentré. oui, oui, dans le temps que Mangolovus était avec ouais, nous, ouais, ouais, ouais. oui, je suis d'accord, oui, Mais c'est
1: le premier que, que je vais couvrir, mettons, qui qu est nouvellement sorti, là, effectivement. Ouais, ouais est... on
2: est à jour, ouais. là, qu'est-ce que... Qu n'est pas les newbies, <rire> <là>. <rire> euh,
1: Après ça, je
0: parle d'un party, party game, euh, la Mario Party Like, de Garfield, qui s'appelle Garfield Lasagna Party. Après ça, on a un nouveau collaborateur qui va venir euh, vous parler de la Cité Oblique, une bande dessinée euh, unique à son genre, honnêtement ça je parle du B20 qui est là là le beau petit micro. Steven vous parle de Roar of Revenge, je parle après ça de Vulcan Max Pro 2 et du Air X Pro, c'est pas c'est quoi vais être là pour vous le dire. Et on finit avec un grand close-up de Kevin sur son aventure d'un petit sac de billes. qui s'appelle Sac Boy at Big Adventure. Oh mon dieu, je me demandais si. Ah Alex. Non 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 non
1: à vaut t'improviser, là. Oui, ça peut pas. Ça, pas ça, non, pas ça va
0: pas. Hé, les gars, avant qu'on que, que, qu commence avec la section Cheers, euh, après cet épisode-ci, il nous reste, si ma est bonne, trois épisodes. De la saison 3. Après ça, on tourne dans notre programmation du temps des fêtes. Euh. Donc c'est bientôt les vacances de notre côté pour vous préparer une belle saison 4 qui euh, qui va être très belle et qui commence déjà à fleurir petit à petit. Donc euh, les gars, ça je le disais, saison 4, ça s'en vient. Euh, écoute, je vais commencer avec ce que j'ai à boire. Je bois de l'eau. Ah, ok. Mais là, je suis un vrai ouais. mâle, moi. Et moi, je suis un vrai mâle, ok. Fait que j'ai ah. mon verre d'eau qui est décrit A Real Man pack ok. <rire> moi, je suis un vrai mâle, ok. Donc, euh... Pour, pour vrai, c'est-tu pourquoi je bois de l'eau, ben vous le dire? Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, j'ai la COVID. Euh, je bois pas, je coûte rien, shine. Puis euh, l'eau ah, du, ben, du robinet, <rire> je, la, je, je suis pas capable de la boire. Ça goûte trop le fer. Du moins, tu sais, on dit tout le temps, plus t'es loin de la station, moins que ça goûte, plus t'es plus proche de la, de, de la station d'épuration, de, de, plus ça goûte le fer. Moi, je dois être à côté, ça goûte juste le fer. Mais là, vu que je goûte rien, mon eau elle goûte crissement bonne, fait que j'en profite.
2: Ça y est, tu on va en prendre qu'une un, infection au mercure au chrome. En fait. Puis j'ai <rire> un Mountain par
0: la suite, mais je le goûterai pas, oh, mon Tu le goûteras pas, <rire> tu vas le gaz. Ouais, juste en goûter le gaz. C'est du beau
1: ben, je te conseille un Brita, le gros pour vrai, là. <rire> non, non, mais tu, tu
0: ris, mais parce qu'il parle de son, dit, son eau qui coûte le
1: fer. Non, non, c'est dans mes plans, dans mes plats. Pour vrai, moi, depuis que j'ai commencé à boire avec ça, je suis plus capable de boire de l'eau.
0: Non, non, mais, mais c'est vrai, une Brita, c'est... alors je qu'on est rendu, c'est important. Si tu vas On sur le rendu... site
2: de la ville, t'as euh, une section, justement, sur euh, les eaux épurées, tout ça, puis tu peux avoir un coupon... Qui va te permettre d'avoir un rabais sur oh ouais. un brutal que tu peux te commander?
1: Ah
2: oh non, ben ouais. C'est un 20$ de rabais quand même. T'as
1: ben, dit. Moi, c'est juste pour Montréal, ça. Ouais, à Montréal, parce que l'eau est tellement.
0: <rire>
2: ben, c'est sûr que, mettons, quand elle coule, elle
0: est qu'est-ce okay, c'est bon, la terre bonne, hein? <rire> la terre est bonne, l'eau devrait être bonne.
2: Ouais, mais sans le souffle, par exemple. <rire> non, pas à Terrebonne. Pas à
0: Terrebonne. Ça, c'est à saint lin man. Ah, okay. C'est plus, plus loin. De justice, ça sent un petit peu. Oh, Peut-être dans, sect... dans quelques secteurs, mais Faut ben, je peux te dire, c'est vos parents. J'ai des cousins qui
2: habitaient euh, Terrebonne, La Plaine, dans ces coins-là. Ah, La Plaine, ça se euh, peut. même <rire> quand tu partais la douche, là, et si, moi, il rentre, oh, parce la... c'était oh, mais, oh, mais
0: attends, attends, attends. attends. Ça fait juste sentir, okay, ça, c'est okay, l'eau. cours d'histoire, je sais que Kevin est plus plus ça que moi, parce que lui, il est vraiment... Il a grandi, puis il a vécu probablement toute sa vie à Terrebonne. Donc, si je me trompe, dans mon cours d'histoire 101, j'ai pour oublié, qui va être là pour me corriger là-dessus. Mais Terrebonne, euh, au, au cours des années qui, de, de, qui a suivi, se sont affiliés. Ben, ils ont fusionné avec des villes comme La Plaine, puis comme euh, La OK? Donc La Cheney c'est vraiment collé sur le bord de Montréal. Euh, donc, euh, puis on te mettons, comme Terrebonne OS, mais ça, on n'en parlera pas, ça fait partie de Terrebonne. Ça fait partie de Terrebonne. Donc, t'avais la, euh... ouais, <rire> okay. la Chenet La Chenet pour vrai, c'est vraiment collé sur Montréal. Tu sais, mettons que t'es à Terrebonne, puis tu pars pour aller à Montréal, fou faut que tu passes par la Chenet puis là, tu te passes vers Montréal. Là. Fait que t'es obligé de passer par la Chenet Fait que c'est vraiment collé. Ouais, tu peux prendre la
1: 25 passer par la là.
0: Ouais, mais tu te compliques la vie. Ben,
1: ouais, ça dépend d'où
0: tu pars, Si c'est pas de chez nous ou de chez vous, gros, ben non. Oui, c'est de chez vous, de chez, de chez nous que je suis en ce moment. Si je pars, puis je m'en vais à la place Versailles, à Montréal. Et je suis pas mieux de passer dans ah, la okay. chenille. Ça
1: dépend de où tu t'en vas à Montréal aussi, remarque-là.
0: Oui, mais c'est ça, mais on s'entend que euh, Montréal, c est, c est, <rire> la chenille, c'est vraiment collé, là. Ah ouais il ouais,
1: n'y a pas, pas l'aval entre les... les
0: exact. Mars. Puis tu as la plaine. La plaine qui est, qui est Saint-Lin de, de, de terre bonne, si on veut. Sans rien y enlever. Moi, toutes faut, faut que je vois Saint-Lin, je me dis... Ah, pas Saint-Lin, pardon, à la plaine, je suis comme. Man, je suis à Terrebonne ou je suis à Saint-Lin? Donc, ça se peut que ça s'en fait souffle un peu. Si tu viens à, à la plaine, je m'excuse de t'offenser. C'est rien contre la plaine. C'est juste que tu sais. C'est ça. Ça pue. <rire> non, non, c'est pas ça que j'ai dit. On m'a déjà dit aussi qu'à la plaine, t'as construit sur beaucoup de vieilles. Euh, euh, cours à scrap. Peut-être que c'est causé par ça, là. Mais. Euh...
2: Ce segment de trafic que vous est présenté par Saint-Hubert. Elle poulait prout-prout. Moi, je suis plus béni, par contre. <rire> Vive le béni. Ah. Ah, mon frère, est béni. <rire> C'est vrai.
0: C'est moi. C est,
2: c est... Hey, man, on oh, dérape. Ouais, ah ouais, ah, ouais. qu'est-ce que oh, ouais. tu bois, ouais. man? Ouais. Oh, on se carré à 105-7 est-ce tu... <rire> ben,
1: C'est drôle que tu parles de 105-7 parce que je bois de la ginette, à soi.
2: C'est moi. Wow, la connexion.
1: Oh. <rire> euh... Euh, de la micro bira, c'est bien exact. ça? Euh, ok, Donc, la ginette, la une sur-houblonnée.
2: Oh yeah. Fait que dans le fond, c'est une IP sour. Ben IP. Elle C'est par
1: Ouais.
2: Oui. Ça peut être une IPL, ouais. mais en tout cas, c'est houblonnée, ouais. ça peut être bien des trucs là, mais... Ça Il me semble qu'il y a quand même euh, assez surette, mais pas trop euh, intense pas non
1: Pas surette, non. Ça ben, ah, okay. t'entend un peu en avant-goût, mais ça s'estompe assez rapidement.
2: Là. Ouais, ça a l'air d'une petite bière au, un peu citronnée, là, pas plus que ça.
1: Ouais, écoute, c'est. C'est agréable, là, ok? C'est agréable, tu vois bien, mais c'est pas.. Euh, N'importe qui peut boire ça. Là. Pas besoin d'aimer la bière pour boire ça. Là.
2: Ouais, mais je sais qu'elle était populaire euh, dans le temps que je la vendais. Elle sortait bien. C'était vraiment comme la bière un peu passe-partout, comme tu dis. là. Oh, ben une bière que probablement Ginette pourrait apprécier. Exactement. Ben, Fun. Euh, je salue toutes des... les
0: Ginettes du Québec aujourd'hui.
2: Surtout, Ce... Renaud.
0: C'est Ce le t'es à toi, Ginette. Ginette.
2: On Ginette.
0: continue à t'obstiner, c'est euh... les de TVA. Tu fais nos journées. <rire> tu fais nos journées. Ginette, on tient à toi. bah
1: ben, en tout cas, au moins les journées à Gab, là, il y a rien que ça à faire, là. <rire> Oui.
0: <rire> bon point. <bon. rire> bon. Bon
1: point!
2: <rire> euh, funny fact, euh, pour ceux qui ne savaient pas, Bira, c'est euh, dans le fond une microbrasserie qui est affiliée à Silo. Euh, donc, c'est JP qui fait euh, les mêmes euh, recettes pour euh, Bira. Fait que dans le fond, dans ses bières de Silo, il, il va chercher des, des trucs plus allemands, tchèques, traditionnels. c'est vraiment des recettes euh, qui maîtrise à la perfection puis quand il va avec Beera, ben, il va chercher des affaires un petit peu plus funky. T'sais. Il s'aventure un peu sur son côté plus euh, expérimental. Fait que c'est pour ça qu'on va aller voir. un uh, Porter à Noix de coco. Puis ils ont tous des noms un peu... Euh, folkloriques, si
0: je peux dire. Hey, même la vrai.
2: Ginette, la Francesco, le... La... Tu, tu, oui. tu
0: parles de bière funky, là, mais...
2: Ouais.
0: Moi, ça passe pas, ça.
2: T'aimes pas ça, funky?
0: Non, j'avais essayé la Superpose funky.
2: Mmh. Ben, c'est quand même. Funky. Ouais. Ben, c était, c était le fait, ben, ça faisait différent. Moi, je l'avais bien aimé parce que j'aime beaucoup les houblons vermontois. Puis elle était J aussi en plus. Elle était un petit peu moins forte. Ben, mais c'est vrai que la super pause elle durait de trôner. Dans le style ouais, West Coast, c'est ouais. léger, Parce que l'original,
0: ouais, la superpose originale, c'est probablement l'une des meilleures. Pierre est trop ben, là, au dans là,
2: Québec. Dans les IPA, c'est moi oh, c'est vraiment ouais. ma best, là. Je suis pas un gros fan de pied, vous le savez, mais celle-là, je suis capable de retourner anytime.
0: Parce qu'elle est pas forte?
2: Non, c'est ça. Il y a le côté West Coast, mais sans toute la puissance. C'est vraiment comme doux. C'est le fun. Moi, je me suis dirigé vers le noir et blanche, donc micro microbrasserie de Saint-Eustache. Puis je l'ai pris juste parce que le jeu de mots était fucking drôle. Je suis comme ça. Ça ne me pas plus que ça de boire une rousse ce soir. Mais honnêtement, je l'apprécie. J'ai déjà quasiment vidé, puis c'est une bouteille. Donc euh, ce soir, je bois la Bruce Willis. Donc euh, B' apostrophe Bruce Willis. Oui, Et bien entendu. C'est une L Rust évidemment. Bruce Willis. -Russ. Bruce Willis.
0: Euh, c'est une L rousse de hey, hey. hein, hein. seigle. Cheers à Bruce Willis qui fera plus de film. Ah, oh, Brucey. Mmh. Cheers à toi. On pourrait aussi se faire cheers à Margot Robbie qui a perdu sa job un matin. Cheers à toi. Pour cool. ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que la Pirate des Caraïbes est annulée. Oh, que... Ah, Pirate des Caraïbes,
2: Cheers non, à toi. Cheers à ce bateau qui ne sera pas pimpé de manière féminine.
0: Mais cheers à toi à la fois parce que ça veut mm -hmm. dire probablement que Johnny Depp revient dans son rôle. Cheers à toi.
2: Cheers à toi euh, Johnny. Cheers à toi Margot aussi pour retourner dans quelque chose de sûrement plus intéressant, anyways. <rire> c'est vrai. Non mais tu sais je veux dire, non a fait des bons films,
1: Ah oui, non non, ça peut
2: pas... Un excellent répertoire, c'est juste que c'est pas Pirates des caribes... Fait Non, pas là, on va apprendre
0: que Lady Gaga, s'est fait... qui garde du rôle de... Dans le film de Joker, puis elle va prendre le... La comédie musicale,
2: Ah, peut-être. Non,
0: non, mais non. Elle préfère les Non, non. J'avais Les Lady Gaga, je pense qu'elle va être parfaite pour le rôle, Si c'est une comédie musicale, c'est la femme... L'actrice. Ah ben oui. Pis elle est bonne actrice, c'est ça le pays, elle était bonne dans Mitchie. Oui. Ben, elle a le look aussi, c'est comme. Oui. C'est ben, comme est la vrai. personne
2: pour le rôle. Pis le film avec Bradley aussi, elle était bonne. Oui.
0: Euh,
2: ben, c'est quoi déjà Star is Born?
0: Ouais. Ou... Non, j'ai pas vu ça. Hein? Ah. Moi, ça doit être bon, j'en doute même pas.
2: La tune est bien bonne en tout cas.
0: Mais non, mais tu me donnes, Ah dis, la tune toon... ok, attends, attends, attends la toune ah. au piano. ah, 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 oh. ah. ah. On l'avait pas fait
1: en, en karaoké celle-là? Oui. Je pense que oui, tu sais que c'était Oui. puis oui. Alexi ou Oui, oui, oui,
0: oui. oui, oui. Non, oui. Ah ça faisait mal. C'était bon. aussi. Hey, faut que les boys... Euh... Cheers? Cheers encore? Alex Gaga. Alex Gaga. Alex Gaga. <rire> c'est
2: l'intro la plus
0: longue ever. Ah euh, oh oui, oui. Mais non, 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 au contraire, on fait du 20 minutes absolument, on est rendu à 16 minutes. Fait que ah, non. ah ouais.
2: Ah ben t'as bien ouvert. Ouais.
0: Euh, hey Space Connection les gars, j'ai hâte de vous parler de ça. Ok, je vous les montre à l'écran en ce moment. Là. Space Connection, c'est deux BD, okay? qui vont ressembler à la science-fiction et à la fantasy à la fois. Donc euh, la deuxième qui est ici, euh, j'ai pu comprendre que c'est seulement deux BD. C'est une anthologie de deux tombes qu'ils font. Donc, c'est les deux tombes qu'ils vont avoir. Pour présentement, c'est ça. C'est dessiné par El Diablo. Puis, c'est Bowdy qui écrit ça. Je me souviens plus de son prénom. Je pense que c'est Romain Bowdy, en réalité. Puis, c'est Gléna qui dit ça. Donc, Gléna, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Gléna. C'est quand même ceux qui font Titeuf et compagnie. C'est quand même un gros éditeur en France. Et le premier édition s'appelle Darwin. Lab, puis le deuxième est la ligne Legacy, ok? Euh, C'est deux volumes qui contiennent trois épisodes chaque, avec une grosse histoire au centre. Je faut que je vous montre les dessins, ok? Pour vrai, là, faut vraiment que je vous montre les dessins. là. C'est juste hallucinant comment ils sont beaux, là. sais, mettons, on vous présente, là, une histoire de cette façon-là, là. là. C'est super beau, ok? Et, euh, quand je vous dis fantasy et science-fiction, c'est que souvent, ça se passe, bien souvent, le trois quarts du temps, ça se passe sur la Terre. On va incorporer les extraterrestres, mais ben, d'une façon super... Euh, on ne retrouvera pas du... Je viens de péter la gueule. On est en l'œuvre du monde. Il n'y a pas de, de ça. C'est vraiment abus, mettons, genre, euh, souvent euh, amical, le niveau paix. Et euh, c'est dans une entrevue que j'ai écoutée, de, justement, de Romain Baudet, qui disait... Je m'excuse si je trouve le nom, mais il me semble que c'est Romain Baudet euh, qui disait justement que leur but c'était de faire de la science-fiction ainsi que de la fantaisie en même temps. Et ça se voit. Donc euh, juste vous dire, vous fait une, deux histoires pour qui m'ont tiré. À un moment donné, on voit, on suit un petit garçon euh, super super friendly avec les animaux, puis son père, man, il bat, sa, sa mère est décédée. Il bat son fils, vraiment violemment, puis un donné, son père découvre que le jeune a rentré un raton laveur dans la maison pour essayer de, 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 de le nourrir. C'est comme juste un animal friendly, puis finalement, il va le pogner, le petit, le petit raton laveur, puis il va l'exploser de toutes ses forces à table. Puis il faut que je vous mette encore en évidence que le bonhomme, il est baraqué. Fait que là, il est super, super, super pas correct avec son fils. À un moment donné, même que moment donné, il dit, moi, et mon gars, il va pas à l'école parce que c'est moi l'école, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais lui, c'est sa vision des choses. Un moment donné, il part sans il s'achète de boisson au dépendants. Il s'en ouvre dans le char, percute un chevreuil. Son père, il est chaud, raide, rentre à la maison. Le jeune, il dit aux jeunes Il dit là, tu vas t'occuper de la bête, tu vas mettre ça dans le frigidaire, puis tu vas t'en occuper. L'accroche sur un, 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 un pic euh, pour les, les chevreuils. Il l'accroche, puis tout. Puis avant de l'accrocher, il arrive, puis il fait comme Ah oh non, non, je l'aurais il est encore vivant, il me parle, puis tout. Puis Ben, ce chevreuil-là va se transformer graduellement en être humain. Mais vraiment un être humain comme qu'on croit. Vraiment un genre, un genre de chevreuil qui a une mentalité humaine. Puis il va abattre justement le, 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 euh, le père pour en devenir son hôte au père. Et ainsi de suite se ramasser la police aux trousses. Puis essayer de euh, baratiner la police il y a pas de truc suspect ici. C'est des trucs comme ça. Puis je vous le dis, c'est c'est un J'en compterai pas deux parce que là je suis en train de me dire me raconter toutes les grosses histoires du truc là, mais c'est un des histoires. puis euh, on voit la première couverture, là. La couverture qui est ici, là. C'est vraiment la couverture de celle-là. Okay. Je pense pas Je pense que je peux vous montrer vite fait le, le euh, t'sais, il T'sais, a un sur le cartel de drogue, là. Ça te donner de la drogue super forte à un cartel, puis Ça passe pas puis tout. Putain, regarde quand il y a la grosse bête, là, tu on voit la bête ici, là. C'est la bête qui se transforme en humain. Là. Quand il te le tue. Ouais. Okay. c'est très bon. J'ai vraiment été impressionné. Euh, c'est de la très bonne écriture, de la très bonne anima euh, illustration. Euh, je vous le conseille absolument. Écoute, ça doit, le, le volume doit coûter en bas de 20$, honnêtement. C'est super, ça se lit. Écoute, les deux ensemble, j'ai lu ça en une demi-heure, à une heure et demie. Là. Ça se lit très bien, puis c'est une cinquantaine de pages, trois histoires, euh, système de fantaisie, la science-fiction, tu vas triper. Puis, euh, comme je dis, c'est. Je suis comme déçu. Je euh, le, le seul, seul bébé, c'est que je suis déçu qu'il y en aura juste pas plus que deux. Ça a été annoncé de même. Peut-être qu'ils ont re-signé depuis. Mais c'est écrit dans de deux tombes en arrière. Dans l'entrevue, il mentionnait. enfin quest ce qu'il y a un après On le saura peut-être pas. Mais on va le savoir un jour. Mais. Des dis. fois,
2: ça gagne en popularité, puis justement, ils vont pas se permettre d'en sortir d'autres.
0: Exact. Puis moi, c'était notre contact chez Hachette qui m'avait suggéré cette, TP, cette, cette bande dessinée-là que je connaissais pas. Puis merci de me l'avoir fait découvrir, honnêtement. Là. Moi, j'ai vraiment trippé. Là. Je vous le suggère fortement. Là. <coughs> Désolé, je vous l'ai dit, j'avais COVID. Uh -huh. Deuxième bande dessinée, on fait un petit blitz de trois bandes dessinées. Donc, c'est le facteur de l'espace. Euh, distribué par les éditions de la Pastèque, c'est ici. Je vous le montre à l'écran là. Euh, et c'est écrit par euh, Guillaume Perrault. Ça doit être lui aussi qui l'est là, c'est juste un nom. Et je vous montre ça parce qu'à l'intérieur, parce que le monde, peut pas dire, genre, hey, il, est, il est quand même gros, puis tout là. Mais ça, c'est l'intérieur. L'écart, ça ressemble à ça. Là. Il y a très peu de texte. C'est beaucoup, beaucoup d'illustrations. Puis y a des fois, il y a des bulles comme ça qui ont un plus de texte là. Mais... C'est ton le facteur. Euh, on est dans un monde que euh, il y a pas de. c'est pas du monde fermé sur Terre avec des extraterrestres, là c'est vraiment genre tout le monde est ouvert, il y a, il y a une fédération euh, plutôt. Et lui, il livre de la, du courrier sur plusieurs planètes. Fait qu'il prend chaque carte, puis il va livrer. Puis il arrive plein de mésaventures. Dans le tome 3, euh, il... il. oublie de prendre son déjeuner le matin. Fait que tout le long, il va avoir un, il va avoir un mal de vente, il va passer jusqu'à ça. Au point d'un moment donné de dire, oh, regarde, le criquet lui, il me tape ses neiges, je le drop sur une planète. Il va le dropper sur une planète, puis il va arriver au... devant son lunch, finalement, après 6 heures de travail, puis il va dire, bon, je mange, puis il regarde la télévision, puis il fait, attends, je j'ai le dropper sur une, toile... une planète qui est en train de se faire aspirer par un trou noir. Merde, faut que je fasse fuck mon dîner, puis je vais le retrouver. <rire> il part pour aller chercher le criquet, justement, c'est plein de trucs de même, là. Honnêtement, moi ça m'a impressionné. Je m'attendais à rien. Ça m'a. Euh... Ça m'a fessé dedans. J'ai écouté euh, un petit épisode avec mon gars. Euh... Avec ma fille, pardon. Qui était euh, disponible sur Radio-Canada. Il est sur ici Il y a une série qui, était, qui est sortie. Je pense qu'il y a 8 épisodes dedans ou 17. Je sais pas si c'est fini, là, mais c'est une série d'animation pour jeunes. Euh, ça élucide vraiment ce que le, la, la bande dessinée allait. Et euh, moi, j'ai pas lu l'épisode 1. Et l'épisode 2. Donc les deux premiers tombent. Puis je me suis pas trouvé perdu non plus. Fait que tu des fois on, on va acheter une BD, puis on trouve pas le premier puis le deuxième. pour faire comment, un okay, on va attendre d'avoir le premier puis le deuxième. Puis là, à un moment donné, t'arrives, tu vois le quatrième. Puis la première, elle est pas en production. Fait que là, tu manques ta shop. Et que t'as pas, s'achète si à toi, à ton, à ton kid ou à toi, ben tu seras pas dépaysé. Là. C oui, il sera pas dépaysé. C'est très bien expliqué. Puis il a pas de. Ah, un personnage va rentrer dans l'histoire, puis là, tu comprendras pas c'est qui parce qu'il va parler au passé. Il y a pas de ça. C'est vraiment. Euh... Je vous le conseille. Le facteur d'espace, de c'est très bon. Oups. Et le dernier. Et le dernier. Euh... Je voulais vous présenter quelque chose, mais j'ai comme oublié de le prendre. Je viens dans la bibliothèque. Kevin. Bon, hey, excusez-moi du genre de première technique qu'on a eu, on vient de subir, euh, de vivre un euh, tremblement de terre, moi et Kevin, en même temps. Fait qu'on était comme, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, parce qu'on est pas loin de l'un ou de l'autre, fait que... Hey, uh, go. No. Oui, oui, oui. Bon. C'est de magnitude estimée à 4.3.
1: Oui, quand même. À, à, à
0: 21h23. <rire> Il est 21h25 au moment qu'on enregistre, fait que... Euh, c'est exactement... Qu oui, 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 oui. Fait que c'est ça qu'on a vécu, moi puis Kevin. Bon. Fait que... Les dragouilles, ok. Eh hey boy! Euh, les dragouilles. Euh, pour ceux qui savent pas, euh, je vais vous expliquer c'est quoi. Mais avant tout, moi ça m'a fait penser à quelque chose que peut-être que Kevin est trop jeune pour avoir connu. Peut-être que Steven lui a connu ça. C'était des gros, des gros, des gros volumes même, là, de même, de l'épaisseur environ d'un pouce, un pouce et demi. C'était euh, des Dupuis, Donc c'était Spirou qui faisait ça. Puis là, t'ouvrais ça, t'avais plein de, de trucs, mettons des calibales. Euh, des trucs, des, 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 des parties de, de bande dessinée comme uh, Isodore ou uh, Pierre Tombal ou le petit Spirou ou Spirou et Fantasio. Puis avais plein de jeux entre temps. Mais ben, les dragouilles ah. m'ont fait quitte pas l'autre, tel là aussi. Ah. Exact. Ça me fait penser à ça. De... Les dragouilles, on dirait que c'est ça, mais une Québec, québécois. Fait que là, tu vois, j'ai la ville de Québec dans la main, que je vous montre à l'écran ce moment, et la ville de Montréal. Donc c'est les dragouilles bleu. Pourquoi bleu? Parce que là, euh, il y a au-dessus, je pense, de 30 volumes et chaque ville a une couleur différente par son continent. Donc, exemple, euh, on parle de Tokyo, mais ben ça va être jaune. Mais si on parle, mettons, de la France, ça peut être rouge. Euh, L'Amérique du Nord est, est en bleu et c'est toujours bien expliqué. Donc, on trouve toujours 3, 4, 5 pages au début qui vous expliquent bien. Et je vous dis tout de suite, c'est dessiné par Maxime, euh, Maxime, même bon, en tout cas, Maxime Cyr et Karine Grotos qui est derrière ça. C'est les éditions Michel euh, Quentin qui font ça. Donc ceux qui, qui nous avaient offert Humerlin. Et euh, je vous dis ça, c'est pour les enfants particuliers. Mais j'ai eu plutôt du fun. Puis j'ai même découvert, je vous le dis, là, il y a tellement de trucs historiques. Dans celui de Québec, il est peut-être un petit peu meilleur parce que au niveau de l'histoire, on sait toutes que l'île de Québec c'est une ville historique. Donc euh, on trouve beaucoup d'effets d'histoire. Mais dans celui de Montréal, j'ai découvert que la corde à linge Québéco La corde à linge, c'est québécois. Ça a été inventé, c'est moins bon, là, dans le livre. J'ai appris ça en 1846. Les, les boys, je ne le savais pas ça. Mais tu sais, des petits trucs dans le même, j'étais comme, oh, c'est le fun. Québec, Québec, Québec. Ouais, c'est ça. Puis, euh. J'ai inventé la petite <rire> de la corde à linge, wouh! <rire> ouais, mais tu sais, regarde, je vous montre un exemple d'habitude de Montréal, là. Oh, regarde, je pense que j'ai tombé ces, euh, ces cordes à linge, là. J'ai tombé ces cordes à linge, là.
2: Ça doit être euh... les rougeaux qui ont inventé ça. La corde à linge. Ben,
0: ouais, en tout cas, tu vois, là, <rire> mettons, tu vois, c'est ça, c'est ça, là. La, la photo qu'on voit à l'écran, c'est comme un, une, une, une façade de pierre avec un fossile à l'intérieur. Un fossile. Et euh, ils te disent dans la place euh, qu'il y a une place précise qui est « au Mont Royal Club, au 1175 rue Sherbrooke-Ouest, et tente de trouver la, la trace d'un euh, gastéropode, un genre d'escargot géant, sur le mur de l'édifice. L'indice se trouve près du trottoir. » Donc il, ah, là, il explique vois. que beaucoup de places à Montréal ont euh, euh, des, des trucs comme ça, donc, des gens de, de fossiles au milieu du mur. Il y a le nom, je me souviens plus, je m'excuse. Puis, euh, ils disent pourquoi. Tu sais, c'est beaucoup d'effets historiques. Ça, donc C'est beaucoup éducatif avec des mi-jeux, euh, des recettes, parce qu'il a un, un dragouille qui est chef. Honnêtement, là euh, moi, je ferais salir ça à mes enfants. J'aurais aucun problème qu'ils me disent « Papa, papa, je je veux écouter pas de patrouille. » Non, ça, ça te rend L'idée des dragouilles, c'est mieux. <rire> OK. faites -tu ça les parents. Dragoï, c'est Wayne pour les enfants. C'est sûr. Ah euh, mais là, on dit la chose!
2: Ah c'est ça, vous, vous, kill, les éduquer les de parents. Ah
0: mais pas de patron, <rire> j'ai écouté ça assez longtemps, je suis plus capable, ok. Euh. Hey! Materia Symphonie!
2: Yes! Donc Materia Symphony euh, qui est présenté par l'orchestre de jeux vidéo. J'ai vu la présentation à Montréal, bien évidemment, à l'église Jean-Baptiste. Euh, un concert qui porte sur Final Fantasy VII, plus précisément. Euh, mais ce n'est pas le seul jeu qui est présenté. On va aussi faire quelques arrangements euh, des Final Fantasy précédents. Donc, on va euh, voyager à travers le 4, 5 et 6 aussi. Un petit peu du 8 euh, qui a été présenté aussi. Mais la pièce principale, euh, parce que c'est fait en deux actes, dont le deuxième acte en quatre euh, mouvements, euh, C'est vraiment Final Fantasy VII. Il euh, y a une chorale qui accompagne l'orchestre en plus. Dans l'église, Donc c'était 150 jeunes. C'est les choristes de Laval, le petit chœur de Laval, si je ne me trompe pas. Et puis, c'était 150 jeunes qui chantaient. Je ne sais pas si vous savez, mais 150 jeunes, ça, ça porte. Là. Dans une église, là, avec euh, toute l'orchestre, c'était incroyable. Les, les vitraux... Tremblait. Ça vibrait dans, dans la salle. C'était incroyable. Euh, J'ai vraiment trippé parce que je suis un gros fan de Final Fantasy VII. Ce n'est pas un secret pour personne qui nous écoute dans le podcast. J'ai toujours vanté ce jeu-là. Je l'ai même streamé. Puis honnêtement, c'était tellement plaisant de juste entendre l'harmonie qui se déroulait devant moi. J'avais des larmes à l'œil. J'avais le sourire au coin des lèvres. J'avais la chair de poule c'était vraiment de réexplorer chacun des tableaux, chacun des personnages même qui ont leur tune thématique. Il y avait même les tonnes de combat, tu sais la fameuse. Puis là j'étais comme oh my god je suis prêt à me battre, tu sais j'étais tellement dedans. y avait la tune de prélude de toutes les Final Fantasy qui est inclus là-dedans. Un bel arrangement euh, qui était fait par euh, une des personnes justement que j'ai interviewé, son nom m'échappe, c'était Alexandre Choignard, euh, Non, cest Choignard. Euh... Oui, c'est juste Alexandre, moi. Mais... Alexandre, mais je son nom de famille m'échappe pour l'instant. En tout cas, lui, c'est un gros fan de Final Fantasy VII aussi, puis c'est lui qui a fait de l'arrangement. Et tu vois qu'il y a eu des euh, séquences qui étaient très axées sur Genova. Genova, qui est pas mal un des personnages mythiques de Final Fantasy, qui, euh, dont toute l'histoire tourne alentour. Euh, en dehors de Claude et Sifirot, bien évidemment, mais on s'entend que eux proviennent de Genova, pour ceux qui connaissent Final Fantasy. Donc, il y avait vraiment des petites notes de Genova qui étaient incrustées dans chacun des thèmes musicaux. C'était un super bel arrangement, pour vrai. J'ai vraiment tripé. C'est un concert qui dure deux heures. Donc, euh, soyez prêts, amenez-vous un coussin, si jamais vous allez à Québec, pour écouter le show samedi. Euh, parce que euh, moi, j'ai encore des épines dans le cul euh, du band d'Église. C'était <rire> pas très confortable. C'est le seul point négatif que j'ai apporté, honnêtement. J'ai même vu des gens qui se sont apportés un coussin si tu voyais que c'était pas leur première fois. Et il um, y même le chef d'orchestre qui a demandé comme qui, qui revient ici pour euh, une deuxième, troisième fois. Pis, ça s'est mis à hurler dans la oh salle, ouais. il y en a qui étaient en cosplay, c'était Mais magique. je pense qu'on était
0: sold out à Montréal aussi là.
2: Oui, c'était 1800 personnes dans une église. Parce qu'on était sold
0: out fait. à Montréal et à Québec, ça c'est quand même quelque chose
2: de gros. C'est insane, je pense qu'il reste peut-être un petit peu de place à Québec, mais au moment où on se parle, ça se peut fort bien, bien que non. Euh, mais pour vrai le quel spectacle magique. Si jamais vous voulez quand même le voir, L'avantage c'est que même si vous n'êtes pas de Québec ou que vous dites que c'est plein, le spectacle va être disponible via Twitch. Donc vous allez pouvoir le ah. regarder via la plateforme de Twitch de l'Orchestre de jeux vidéo. Donc quand même très intéressant. Ah, bon. ça me dit... Oui, Oui, ils en ont fait l'annonce. Puis ils ont également annoncé, et là je vous en fais l'annonce en primeur. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu encore passer, peut-être sur les réseaux sociaux, ils vont faire un concert avec TurboQuest, le groupe Metal de jeux vidéo. Donc, euh, une association de ces deux euh, groupes-là, donc l'Orchestre plus TurboQuest, Et la thématique sera Pokémon. Donc, euh, oh. ça promet, guys. Ça va être super cool. Euh, je vous conseille d'aller sur le site. Et ils vendent des CD aussi si jamais vous voulez. Euh, moi, je m'en suis procuré un qui est justement Heroes of the Past, qui mm. est un concert euh, dédié à Link to the Past de Zelda, carrément. Donc, un, encore une fois, un arrangement musical qui va représenter la plupart des chansons qui jouent dans le jeu et puis je me suis acheté un beau petit coton aussi, super cute, cool, la manette, le clavier, l'orchestre de jeux vidéo, vraiment solide pour vrai, j'ai vraiment trippé, une belle expérience, je le referai encore, sans hésiter.
0: Ben écoute, euh, ça donne envie pour vrai. Là. Merci à l'orchestre pour la palette de pensant.
2: Merci énormément, c'était super cool, c'est une belle expérience, j'ai hâte de vous revoir.
0: Puis euh, merci à la pastèque, à chaque Collection. Et euh, édition Michel Quentin pour les, les bandes dessinées que je fais au début. J'ai oublié de vous remercier, mais c'est quand même la réalité. Horicalic. Euh, sans moi ça, la grosse
2: boîte
0: Écoutez-moi ça. Ça, c'est la boîte, ok? C'est quand même une grosse boîte. Il euh, faut que vous sachiez une chose, ok? Moi, je suis un gars qui joue à du Monopoly. Ce jeu-là... M'a fait tomber en amour avec les jeux de société. Oh wow, ok à ce point-là. Ok, ok, non, pour vrai, j'ai. Tu sais, pour, pour certains, ils vont peut-être dire, oh là, oh, Ricard, c'était pas si bon que ça. Je m'excuse, moi, je l'ai découvert. Euh, on pourrait dire quasiment que c'est mon premier jeu de, 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 vraiment de gestion au niveau de la population et tout. Je vais vous en parler en plus en détail après. Mais j'ai vraiment bien aimé ça. Tu sais. Euh, on a remercié euh, justement à Hilo de nous l'avoir offert. On avait eu reçu deux jeux d'ELO qui étaient euh, Age of Civilization, que Kevin a parlé la semaine passée, puis moi aujourd'hui c'est Donc, euh, quand t'ouvres la boîte, t'as 7 trucs de carton à défaire des petites pièces. Puis là, je me suis dit, il y a du contenu. Il y a du contenu. Il te donne même des petits sacs pour les remettre dedans. Là, je me suis dit, oh mec, pourquoi j'ai pas pris l'autre jeu avec les 46 civilisations, oui? Là? là, je me suis dit, man, c'était mon choix. Puis, pour vrai, là, blonde est là pour faire, oh, Bon, on a un league d'instructions. Ouais, il y a 20 pages. Puis, là, j'ai fait, oh, tabarnak. Là, il est genre 7h30 du soir, mais là, on est brûlé. On est Covid. Hein? On est Covid. On est sous ça, là. Puis, c'est les premières journées, on, était, on est C'était rough. Fait que là, on a 8 instructions pendant 2 heures de temps. On a joué une game. le lendemain, on a une game. game. C'était incroyablement fun. Autrement dit, vous allez avoir vraiment une map euh, splittée avec des petits ronds. Puis, euh, chaque rond, euh, autrement dit, ça va être ton île à construire. Donc, ton peuple s'en va d'une île à une autre. Je pense que c'est du par un volcan. Ça, c'est pas vraiment important, c'est vraiment juste le lore de l'histoire qui explique comment que ça se passe. Et, tu as un plateau devant toi avec des cartes, avec des secteurs de, de territoire dessus. Donc, quand je dis avec des ronds, mais les cartes qui vont être ici devant toi, t'as comme trois secteurs de plaine, deux et une. Quand je dis secteur de plaine, c'est que... Tes ronds, il faut que tu places ta map. C'est très dur à expliquer, honnêtement, OK? Donc, je vais me refumer le mieux, peut-être mieux. Ta map faut que tu remettes tes cartes pleines, de pleines. Donc, quand j'ai des cartes pleines, c'est des secteurs d'eau, euh, de montagne, des forêts, euh, euh, des volcans, et tout de suite, que tu vas placer sur ta map. Et sur ton plateau de cartes, au hasard, de, de, devant toi, chaque carte va avoir une carte pleine. Et la carte en particulier va te donner un power-up en même temps. Donc, ce power-up va, comme te donner exemple. Euh, de l'or, un chevalier, parce que chaque truc que tu vas avoir, que tu fasses, tu vas avoir besoin de ça. Donc, tu as quatre power-ups c'est de construire un building, euh, annoncer, euh, amorcer une attaque, récolter de l'or, récolter des, des chevaliers. Ton or et ton chevalier vont être multipliés par le nombre de buildings que tu as construit qui concernent, mettons, les mines ou euh, les baraques pour les chevaliers. Puis, c'est ces, ces, ces bâtiments-là, tu gagnes via la carte bâtiment que je vous parle depuis tantôt qu'elle est pleine dessus. Puis euh, tu vas trouver ça dans un. Il va comme avoir un autre plateau avec ces cartes-là dessus que tu vas choisir. Fait que ça, c'est vraiment au hasard. tu as quatre cartes qui vont quatre jetons qui vont être placer. Donc exemple, il y en a une que ça va être une statuette. Elle, elle, elle te donne un tour de plus, un accès de plus au dernier tour. Il euh, y en a une autre qui va avoir, mettons, une caserne, une baraque. Donc elle, elle, elle va donner un chevalier de plus quand tu vas le construire. Euh, tu vas en avoir un autre exemple, c'est une catapulte. Quand tu vas te battre contre une créature, que je vais expliquer après, et elle, si tu pognes le shift numéro 1, one shot, t'as-tu. C'est des trucs comme ça. Sauf que ceux-là, tu vas faire tes places sur une carte pleine, donc forêt, eau, montagne, sable, spécifique. Si trois, cartes, euh, trois, trois jetons pleines se touchent sur ta map, t'as-tu le regard d'un titan? Le titan, ce qu'il te fait, c'est qu'il donne un power-up, c'est tout. Puis les titans, tu peux te faire voler à n'importe quel moment si l'autre joueur ou les autres joueurs, si vous jouez à 4, passez jusqu'à 4, attire son regard. Il faut que aussi que pour remporter la game, il faut pas que tu aies des créatures sur ton plateau. créatures que je parle après. Et que tu gagnes 5 points de victoire. Un titan en gagne 1. Les seules façons d'avoir des points de victoire, c'est avoir un titan. Payer 5 points d'or pour avoir une carte victoire, un médaillon de victoire, ou tu te construis un temple sur quatre terrains différents. Les volcans sont des jokers, sauf que c'est pas aussi facile que ça au niveau des volcans parce que quand tu piges un volcan, tu pognes une créature. Quand on a des hydres, on a des cyclopes, on a des des gargons, des gorgones, il y en a qui okay? environ je pense c'est 6 ou 7 et un minotaure, 6 7 euh, différents. Et il faut que tu es dessus en amorçant un combat. Fait que comme je dis tantôt au début tu te pognes une carte combat. Parfait, j'amorce un combat. Là, tu pognes tes dés, tu lances. Tu commences avec un dé. Si tu décides de mettre un chevalier de plus, 2 dés. Un troisième, 3 trois dés. Un deuxième, 3 trois dés. Troisième, 4 dés. Tu peux y aller jusqu'à 4 dés. Fait que là, mettons, ça a écrit, mettons, numéro 12. Un hydre, c'est 12. Chaque hydre vaincu, tu gagnes un titan et t'élimines ta créature que tu vas pouvoir sacrifier par la suite pour rapporter un choix de power-up. Donc, construire, avoir un chevalier, avoir de l'or, ou amorcer un autre combat. Donc ça, c'est toujours bon d'avoir ça en backup au cas où tu vois que tu perds la partie, tu lances ça à la minute, tu parles, tu peux revirer la situation. C'est ce que j'ai fait à Mandane. Donc, quand tu arrives vers le, le mettons, l'hydre, l'hydre, c'est 12 points de damage qu'il faut qu'il fasse. Fait qu faut que tu pointes tes dés pis tu lances tes dés. Tu peux le battre avec un dé parce qu'il y a une tête de mort sur le dé. La tête de mort va tuer l'id d'une shot. Mais faut que tu Donc généralement, quand tu pas contre un lead, c'est 2 ou 3D. Puis là, ainsi de suite. La première partie environ, là, je vous dis, là, ça va prendre 1h30 à comprendre, comprendre toutes les bases. Honnêtement, là, au moins 1h pour comprendre le manuel d'instruction, si t'es pas fatigué. Puis 1h30 pour comprendre ta première game. Mais tu vois, après ça, ça nous a pris 45-40 minutes pour faire la game. C'est ce que hum. ça prend. J'ai joué à deux. J'ai trouvé ça très facile. Parce que tu sais, tu joues ta carte, tu vois les autres cartes affichées sur sa petite carton. là, l'autre, elle va jouer sur cette carte-là, tu sais déjà quoi jouer. Mais à 4, des cartes changent dans ton tour automatique qui sont sur devant toi. Fait que c'est dur de jouer son tour vite fait, puis boum, et aller d'une shot. Pis... Fait qu'à 4, ça va, va vraiment être un gros défi à remporter. Mais pour vrai, Oracle, qui est un jeu que j'ai vraiment adoré. J'ai essayé d'expliquer le mieux que je pouvais. Parce que c'est un jeu qui est très dur à expliquer. Ouais, c'est
2: pas évident d'expliquer de manière ah. euh, euh, audio, à haute voix, c'est quoi. Ben,
0: <rire> surtout quand t'as pas le jargon.
2: Non, ben, il y a mm -hmm. ça, puis tu sais, je veux dire aussi, c'est parce qu'en même temps, les gens, voient pas les pièces non plus. Euh, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a déjà de, de sensibiliser à c'est quoi le but du jeu, un peu comment tu y joues, c'est quoi la thématique
0: principale. Je ben, pense écoute.
2: Que jeux, en partant, c'est ça qui vend le jeu.
0: C'est con à dire, là. Vraiment, grosso modo, c'est un Age of Empires. Au lieu d'avoir des civilisations que tu te bats, c'est des créatures. Tu dois construire ta civilisation en maintenant ta stratégie contre tes adversaires. Et le but initial, c'est de remporter 5 points. Honnêtement, c'est ça le but. Donc, c'est un, ben, un Age of Mythology, plutôt, en jeu de société. Ça serait peut-être le, le meilleur terme, là.
1: Des mots
0: qui sonnent bien dans, dans mes lives. Ouais, un Genre ouais. Kevin est vendu. Mais qui, qui, euh... c'est un jeu est venu à la base. Mais tu sais, c'est un jeu à deux. Kevin était, il était tout seul. Fait qu'il dit Ah, l'autre, il joue à un, je va prendre l'autre. Et il partit avec le jeu. finalement, je, quand, quand j'ai ouvert le jeu, où j'ai fait. Ah, il aurait dû prendre son jeu de ouais. colis. Yes.
2: Ouais. Mais, mais ouais, c'est bon. vrai, faut arrêter d'avoir peur de jouer à des jeux de société. Pour vrai, ouais. des fois, les boîtes sont big, le, le livret il est gros, mais souvent parce que tu as des petites exceptions, tu as, as beaucoup d'images aussi, as des, la mise en place des fois qui peut être plus grosse que nature. Que souvent, ça peut faire peur. Mais des fois, ça se feuillette en deux secondes. puis, tu des vidéos sur YouTube aussi des fois. Ouais, mais... Quand j'en mets pas dix minutes, sais, faut, faut arrêter d'avoir peur. Les le gens livre d'instruction, là. Ça va bien.
0: Il est 20 pages, là. Mais je vous le dis, il est bien expliqué. Puis chaque question bon. que tu vas te poser, il est écrit dans le livre.
2: Ouais. Parce que des fois, c'est plate en tabarnak quand tu prends un livre que genre 5 cinq pages. Puis que là, t'es comme genre « Ah oh ouais, mais quand il arrive telle situation, qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu le vois pas. Okay, ben je vais aller chercher sur le site. Puis, le site, c'est pas clair. Puis après, si tu checkes des vidéos de joueurs professionnels. Puis t'es comme genre « Ah, OK. » Puis là, ça t'a pris genre même Marché, au lieu de pouvoir le, le lire dans le livre qui avait pris 10 minutes,
0: c'était Tu sais, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, on a reçu des jeux de société récemment, c'est pour un épisode dédié à ça, des jeux de société. Euh, je sais que Kevin c est déjà Steven faut que j'ai porté. Tu sais, on a tout le de tous nos jeux. Moi, j'ai commencé, il y en a un que j'ai déjà fini de tester, Il écoute, C'est un serpent à échelle, mais renippé, re, re, re c'est facile. Je peux Avec vous dire. Shooters. Non! non, non <rire> <C 'est> euh, <rire> Les, les règlements sur le, le truc qu'ils veulent mettre de plus, par moment, malheureusement, on se posait une question, je me posais la question, tu cans un livre, on était comme, c'est pas écrit. On fait quoi? Bon, on fait le même.
2: Ouais.
0: C'est pour ça que je dis Ory c'est vraiment un jeu de qualité qui est gros, il est bien expliqué, il est le fun. Vous avez quatre plateaux réversibles, donc quatre, autrement dit, huit maps différentes. Je vous le dis, il y a tellement de hasard en même temps ce jeu-là que tu peux pas toujours jouer à la même game. c'est un jeu que je pourrais, je, pourrais dire, je, pourrais dé... je pourrais vraiment développer une dépendance à ce jeu-là. Oh, je pourrais je jouer dire... 3, 4, 5 games de suite. Là.
1: Les, les jeux de société, souvent, c'est la première partie qui est vraiment intense. Un euh, coup, t'as fait toutes les tours une fois. T'as surtout euh, compter les points. Là. Des fois, c'est ce qui est le plus compliqué dans, <rire> dans, dans un jeu. Faire le décompte des points puis de toutes les, ouais. les exceptions puis les petites, t'sais. Mais au coup, tu as fait une partie avec souvent le livre d'instruction ouvert à côté. Là. Mais après ça, ça va bien. bien sûr.
0: Ouais, ouais.
1: Tu vas vérifier les petits détails tout. Mais après ça, absolument, ça se fait.
0: Mais c'est ce que j'ai aimé. T'sais, comme je vous dis, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu-là. Il y a un jeton qui va donner, mettons, un bâtiment. Euh, tel, tel truc va faire ça. Tu fait as comme le livre d'instruction, mais tu as aussi une page recto-verso qui est un aide-mémoire pour ces cartes. Fait que si tu pognes tu, tu un bâtiment, ça ne sera pas écrit qu'est-ce que tu dessus. Tu pognes ton line de mémoire qui est juste à côté, qui est une feuille qui prend pas de place. Ah, mm -hmm. oh, ok. Ok. Ben, cela me permet d'avoir deux titans. Parce que je peux pas avoir plus qu'un qu titan à la fois. Ben, je peux avoir deux titans. Parfait, je peux prendre ça, tu le mets là. Mm. Enfin, ah, je, je vous dis. Il
2: y, a, il y a toutes les sortes en plus. Le, je dis Des fois, il y a des jeux de party que ça joue tout seul. T'en as d'autres que sur les cartes, ça te dit exactement qu'est-ce que t'as à faire. Fait que tu ne te trompes pas. C'est le fun aussi de jouer avec des jeux. Tu sais, comme si tu jouais avec nous, puis moi pis Kev ben nous autres, on est habitués à jouer des jeux de société. Fait que si tu viens pour nous l'expliquer, ben on a l'habitude de voir un peu c'est quoi le template de certains de ces jeux-là. Comme quand c'est un jeu de draft, on sait comment ça marche. Quand c'est un deck building, on sait comment ça marche. C'est ça l'affaire. Fait que quand tu joues avec nous autres, ben, tu vas juste nous l'expliquer rapidement. Puis déjà, tu nous l'as dit, puis je suis pas mal sûr qu'on pourrait déjà jouer une partie. Là.
0: Ouais, ben, ben oui, 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 oui. oui, oui. Puis, ben, pour vrai, c'est con à dire, si, si je peux... si quelqu'un je l'ai posté hein, sur Facebook en, vivant, en disant « L'autre on va essayer de me battre. » <rire> euh, Quand Ouh. je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a demandé le jeu, justement. Tu sais? Hey. que Si j'ai réussi à le vendre à une personne, c'est parfait. Mais le conseil que je peux donner si ça t'intéresse, ce jeu que je parle, c'est vraiment de quand tu vas arriver, sa première feuille, te disent d'installer le jeu comme qu'il est écrit. Faites-les. Je sais qu'il faut une grosse table, mais faites-les. Parce que nous, ça nous a causé un problème. Parce que vraiment, il faut que tu places tes jetons de victoire à une place, tes temples à une place. Puis là, finalement, on payait pour un temple, mais finalement, il ne faut pas que tu payes pour le temple parce que les temples étaient à mauvaise place. Puis, suivez ce qui est écrit, tout va bien aller. <rire> c'est ça. Tu sais, tu disais compliqué, là. Puis, je, écoute, moi, j'ai Marvel's Pandora, c'est un jeu qui m'intéresse. J'ai jamais joué à Pandora, ça a été une découverte pour moi. Pis, euh, ma blonde est une fan d'Harry Potter, Puis c'est un jeu qui, qui m'intéressait parce qu'on m'en a beaucoup parlé. J'ai dit, ok, bah ben parfait, ça va être les deux jeux je vais me posais chez Asimili pour couvrir dans le prochain jeu. Le prochain épisode, le prochain, le premier épisode de Geek Dice. Puis j'ai remarqué qu'en ouvrant la boîte de Harry Potter, je me suis dit, oh fuck. Je me suis donné un gris de gros défi. Puis là, je mets la boîte par-dessus pis je vois, Deck Builder. Alors, je fais, ah, oh, mec. <rire> je dis, Qu ce que j'ai fait là? J'ai si ça va être encore des... Puis on dit, t'es-tu? Mmh. Je check le livre de Destruction, je dis, est que est, Il est plus épais que le livre d'Harry Potter lui-même, c**lisse.
2: Ben tu des fois c'est ça, c'est un deck building, souvent les trucs sont marqués directement sur les cartes, Fait que tu si veux connaître les principes de base, Puis après ça, ça, ça se déroule tout seul, là, tu sais, ça va sûrement mettre ça, genre, Ah tu commences à extraire une carte dans tes mains, puis après ça, ça te prend tant de points pour les gaspiller. Puis après ça, ben, ok, je mets ça, ça, ça me donne deux points de magie, mettons, de passer Harry Potter. Puis après ça, mais à tel tour, je peux lancer tel sort. Ok, après, je lance mon sort. Ok, t'as tant de points de vie de moins. Puis, tu sais, ça, ça se déroule tout seul, pour vrai C'est juste de jouer tel faux. Puis si vous êtes vraiment pas safe, il y a des sites qui existent pour ça aussi. Board Game Arena, c'est vraiment easy parce que ça dit quoi faire. C'est sûr que moi, je joue pas tant là-dessus parce que. Euh, J'aime ça le feeling aussi de jouer avec quelqu'un directement devant moi, puis de toucher les pièces, puis de, tu sais, comme genre, « Hey, on va manipuler le jeu un peu à notre guise. » Mais si vous voulez vraiment être guidé, Board Game Arena, c'est en français. Euh, c'est un site français, puis il y a beaucoup, beaucoup de variétés de jeu. Vous pouvez le payer si jamais vous voulez jouer à toute la bibliothèque, parce que c'est une très large bibliothèque. Là. Mais il y en a quand même une, une bonne centaine qui sont gratuits là-dessus, là, puis ça joue online. Fait que, non, que en plus... On... Puis vous créez des rooms, là, puis je vous dis, honnêtement, c'est sûr que ça va se faire amener à J'ai mais je sais pas quand.
0: Ouais, j'ai créé, créé Discord pour la semaine. saison 4,
2: là. Ouais. Non, on va être grillé là. Être moi, je
0: dis, là. moi, je vous le dis, là. Moi, je vous le dis, c'est sûr que ça se fait. Bon, hey, euh, les boys, vous avez écouté Chainsaw Man.
1: Yes, sir. Oui, tu veux à... tu T'es peut-être plus calé que moi en animé pour... Ah, euh... moi, je suis un gros fan de manga. <rire>
2: Hey, Chan Samen, euh, honnêtement, euh, on a entendu parler euh, pendant des jours et des jours sur Facebook. C'était le manga, l'anime à écouter. Euh, puis je pense que, honnêtement, c'est à son honneur. Ça remplit vraiment des, des grands souliers. Euh, ce que j'ai aimé, juste déjà en partant l'intro, il y a beaucoup de références cinématographiques. Euh, autant du Big Lebowski euh, que, mettons, euh, de réservoirs d'hugs ou... Fait tu sais, c'est vraiment... Tu vois qu'ils ont été chercher des références assez cool. Donc, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est euh, Devil Hunter et puis qui, euh, qui a la vie dure. Son père est mort euh, en faisant des, des petits job-ins pour un mafieux. Et puis, ben, euh, en fait, il est redevant ce mafieux-là. Donc, il va faire des petits jobs on the side, il coûte pas cher. Pis euh, il sert d'un démon pour chasser d'autres démons, donc c'est assez spécial. Ce démon-là, ben c'est pas compliqué, c'est un espèce de petit pitbull, mais qui a une chaîne ça d'en face. C'est ouais. quelque chose de classique. <rire> tu sais qu'on voit toutes les On a pas
0: le même quoi. classique
2: dans la tête, hein? T'es sûr? Ok. peut-être que j'ai mon chien chez le vétérinaire, d'abord. <rire> Pis il y a oui. une petite corde en arrière pour le craquer. <rire> fait que donc, il va chasser les démons à coup de... Chute. Chien ça. Chien ça. Okay. excusez. Puis, euh, ben, en fait, euh... <rire> il va se retrouver contre un démon qui est beaucoup plus puissant que lui. Euh, un démon, en fait, qui s'appelle le Zombie Démon, qui va euh, attaquer, justement, tout le gang mafieux et le lancer sur le Devil Hunter. Donc, euh, évidemment, c'est une scène qui est quand même assez troublante. Je sais pas pour toi, Kevin, mais moi, j'avais euh... près 50 coups de couteau. Mais tu sais, il meurt pas. Ouais. Tu l'entends crier tout le long, puis j'étais comme « Chris, à m'a euh, tu gars, genre euh, que tu meurs parce que je commence à me m'm sentir pas bien. » C'était très malaisant pour vrai. J'étais comme « Wow! Euh... » Puis ben, à m'a moment donné, il finit par mourir. Hein, <rire> il se vide de son sang. Puis là, ben, en fait, ce que vous savez peut-être pas, c'est que les démons, quand ils se nourrissent de sang humain, ils récupèrent un peu d'énergie. On va reprendre un peu de vitalité. Et puis, ben, justement, les deux sont collés l'un sur l'autre. Donc, le Devil Hunter et son petit chien. Puis, ben, il y a du sang qui coule dans la bouche du chien. Le chien se réanime un petit peu. Il est tranché en deux. C'est okay. Puis là, il rampe un peu avec ses petites pattes vers le cœur du Devil Hunter. Et puis, ben, il va lui faire une promesse. Il dit, je veux juste que tu réalises ton rêve puis je te donne ma vie. Et là, ils vont fusionner. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir des ça qui vont pousser au bout des bras au bout de la face, et là, il devient insane, il devient comme semi-possédé. Il l'est pas, parce qu'il y a des devils qui sont possédés, il y a des personnes qui sont possédées, c'est un personnage que vous rencontrerez plus tard, mais il y a plusieurs sortes de démons, il y en a qui ont des statuts différents, il y en a qui sont comme semi-possédés, il y en a qui sont complètement possédés, mais qui ont contrôle quand même sur leur statut, puis ben, tu as les devils qui sont carrément des démons là, venus de, des enfers. Donc, il va faire association avec une espèce de, de, de société également chasseuse de démons et puis ben, il va travailler pour eux. C'est comme une espèce d'agence de, de, secrète mais qui chasse des démons, un peu comme Men in Black. On le chasser des extraterrestres, chasse des démons. Okay. C'est pas mal ça en gros. L'animation est superbe. Pour vrai, l'action est très bonne. Euh, J'ai ai bien aimé. Il y a de, il y a de bonne musique un bon vibe, pour vrai. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je veux vraiment suivre à côté. Je pensais pas dire ça, pour vrai. Je pensais vraiment pas dire ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment embarqué euh, dans les dernières années, à part peut-être justement euh, My Hero Academia, que Manga nous avait présenté, puis celle-ci. Moi, j'ai vu deux épisodes à date. Il y en a peut-être un petit peu plus de disponibles au moment où on se parle, mais moi, j'en ai vu deux. Ça me suffit et j'en veux encore plus.
0: Pas de Kevin, Mais avant Kevin Fanberg, je veux juste te dire d'une scène qui était troublante, la scène du poignardage. Ouais. Si je peux vous conseiller un anime que vous pouvez facilement trouver à votre disposition, si vous comprenez le message, vous êtes vite. C'est Goblin Slayer. Le premier épisode va vous mettre sur le cul.
2: C'est l'affaire que le Manga avait parlé, ça, à Mané, pendant à la soeur des mondes. Qui... Ouais, C'est
0: Demon Slayer, tu parles.
2: Ah ouais, c'est quoi des tu Goblin
0: Slayer euh, Ah ok, c'est Écoute, écoute <rire> Pis c'est ceux <rire> qui nous écoutent
1: Ouais,
0: Ouais, mais ceux qui nous écoutent Ils vont peut-être dire Non, c'est pas ça, c'est pas ça Fait que ça se peut que je me trompe Si je me trompe, dites-le dans le Discord Ou en commentaire le, le... Où vous l'écoutez Mais, euh, C'est des gobelins puis ils vont euh, tuer toute une troupe Y en a qui se font violer là-dedans Man, sur place ah, C'est intense comme scène puis c'est cruel puis je te le dis, t'es comme genre Oh, c'est trop, c'est trop. Allez voir ça pour les boys. Juste le premier épisode. Ça vaut la peine d'écouter parce qu'après ça, ça devient super soft. <rire>
1: euh, wow. Écoute, moi, je suis pas euh, un spécialiste en animé. Je ne sais pas c'est trop, trop c'est quoi la, la culture de l'animé. Est-ce euh, qu'ils sont tous de même? Est-ce que c'est représentatif de c'est quoi un animé? Je, je sais pas, il y a à peu près rien que Death Note que j'ai écouté de A à Z. Puis encore, j'ai l'écouté à moitié, là. mais euh, écoute j'ai eu du fun à l'écouter. Pour vrai, j'ai trouvé ça le fun, c'est euh, over the top, mais encore une fois, je pense que tous les animés le sont un peu. Là. <rire> euh, il y a un sens de l'humour particulier, euh, mais, mais c'est agréable à regarder, le concept est tellement stupide c'est comme tu le goût de voir où est-ce qu'ils vont emmener ça. Right. Euh, je me suis quand même passé le commentaire c'est qui le public cible de la série Parce que honnêtement, le gars parle de fourrer comme à peu près aux cinq minutes. Genre, son <rire> rêve, c'est littéralement de fourrer. <rire> ok. Genre, c'est beau d'avoir des rêves, buddy, mais tu peux.
2: Ben, c'est pas écrit dans chacun des animes, ça? Non!
1: <rire> yeah,
0: oh. oh. C'est pas un de
1: <rire> ah, oh, oui. Il à Ah ben, Il parle à son chien puis il dit « Plus tard, je veux avoir euh, une copine pour... Euh, » ben, Je sais pas comment elle dit, mais en tout cas... Un smash-smash. Ouais, c'est ça le principe. Il rencontre une femme puis là, il... Il tripe sur ses seins. Pis là, il y en a une autre fille, pis... Comme, oh, Ménard, pis là, non, à des gros seins, ok, cool. Puis, tu sais, je comprends, des animés, bon, un clin d'œil, une fois de temps en temps, il y en a dans tous les animés, là. Mais j'ai trouvé qu'ils poussaient la note, pis j'étais comme, ok, mais c'est-tu comme juste pour, genre, des, des jeunes de 14 ans, là, qui ont le, le, la puberté dans le tapis, là, c'est pas. Aïe, <rire> aïe! <aye>. Mais écoute, <rire> ben, c'est vrai comment... que la maman, c'est désagréable. C'est un commentaire qui je me suis passé, est-ce que. C est... C'est fair, peut-être pas, mais gars, mes connaissances en animé sont zéro. Puis je sais que dans aucun cartoon que j'ai écouté, il y avait autant de références au cul, là. Puis Pis je parle pas de... À, à part les, non, mais à part les cartoons d'adultes.
0: T'as pas, euh, pas écouté ce que moi pis Steven avait écouté un moment donné, je me suis plus du nom, là. Ah, oh, mon Dieu.
2: enfin français,
0: hein?
1: Petit <rire>
2: Jésus!
1: <rire> C'est quoi? A... La machine de
0: la terreur? Ouais.
1: Non, mais tu sais, un cartoon qui est spécifiquement pour un public adulte, c'est autre chose. Mais là, ça a l'air juste d'être un animé comme bien ordinaire. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, tu crois ce que je dis Ouais. Euh, mais écoute, au-delà au de ça, pis ça, c'est peut-être moi qui en fais un plat pour rien. C'est là, au voudrais que ça m'a comme marqué. Mais au-delà de ça, pour vrai, c'est agréable. C'est super sanglant, c'est super euh... Euh... cru, comme tu l'as dit. Là, la scène où il se fait 50 000 fois, là. Mais écoute, pour vrai, il est quand même passé un bon moment, puis euh, le côté « over the top » m'attire un peu. J'ai hâte de voir où ça s'en va, pour vrai, puis ouais. euh, je, je, c'est un, un animé qui, a, qui fait beaucoup parler présentement. Puis tout le monde a l'air de triper là-dessus, fait que regarde, on, on, moi en tout cas, je vais continuer de le suivre, puis on s'en parlera peut-être à un moment donné quand, quand la, la série, la saison va terminer. Là.
0: C'était Crisis Junk. Ouais. T es, t es, t es, écoute, écoute ça, Kevin.
1: J'allais, j'allais faire un clip. Ça fait mal. Ah
0: ouais, ça fait mal hein. Oh, ouais, ouais. Oh, ouais. Là, tu vas voir. Écoute, c'est de l'absurde. Je suis en train de lire justement un, un livre que je vais vous parler dans l'épisode de 118 qui est euh, Génération sitcom. Euh, guys, pour vrai, j'ai vraiment découvert que South Park, Simpson, euh, toute cette gang-là. C'est pas des cartoons pour adultes, mais le bon terme c'est des sitcoms d'animation. C'est le bon terme. Ah. Je savais pas. Donc, euh, je me pas en à profondeur là, mais <rire> justement il était pas dedans celle là Ça m'a étonné. Sorte si. de que c'est rien, je vous le dis. Oh
2: non, c'était C'était
0: très explicite. Garfield, Lasagna party. Pour, pour vrai gars, je sais pas comment parler de ce jeu-là. <rire> c'est un jeu de party, Mario Party, okay. on a quatre personnages, ma mémoire est bonne c'est t'as Aldi, t'as Garfield, t'as euh, deux autres personnages, je me souviens plus des noms, je m'excuse moi, de d'utiliser les noms, mais c'est des chats, okay. c'est des chats qui aiment la lasagne, ça a de l'air. Pis euh, t'as trois modes, t'as un, un mode plateau, comme dans Mario Party, t'as un mode défi, que tu vas pouvoir faire des one on one où, euh, pas des 1 1 -on mais euh, des, juste des mini-jeux. Ou tu as un mode tournoi, que là c'est des mini-jeux qui vont jouer en boucle sans le mode plateau, mais euh, aléatoire. Et euh, on va commencer par le mode plateau. Quand tu rentres dans le mode plateau, c'est exactement comme Mario Party, mais avec des objets différemment. Il y a des bonus de plus, il y a des cartes à piger, mais il semble que dans Mario Party il n'y a pas de carte. Donc euh, puis la carte va de devenir ton 5 pièces, euh, c'est 5 pièces. Ouais, 5 puis c'est le joueur qui a plus de lasagne à la fin de la partie qui remporte. Puis chaque mini-jeu, donc c'est comme Mario Party, tu sais, tu joues ton tour, l'autre joue son tour, puis après ça quand tout le monde a joué son tour, euh, euh, mini-jeu qui engage. Il y a 32 mini-jeux, sont tous différents, sont tous la fun par contre. Ils sont, pour vrai, sont le fun. Mais le défaut de Garfield, la 9 party, c'est que t'as juste un tableau. Ah. Parce qu'après ça, tu fais des mini-jeux, pis t'as 32 jeux. <coughs> Je m'excuse. Donc, euh, ben, je peux vous dire, je vous dire que je l'ai platiné sur Xbox et sur PlayStation à 100% euh, en moins d'une heure et demie. Oh, quand il n'y a, a pas, pas d'online. C'est décevant. Fait que faut que tu... sais, encore du gaming, je vous le dis ça va faire la job. Là. Puis même si ça tente pas de dépenser 90 pièces sur Mario Party, euh, Garfield de la dernière partie, il va faire la job. Okay? Des, des fois, c'est clunky au niveau des contrôles. Tu vois que ton personnage va comme pogner dans une... Coin, pis... Mais, mais, mais c'est pas grave pour elle parce que le jeu est genre moins de 50$ et il est le fun malgré tout. J'ai eu du plaisir à y jouer. Par contre, c'est un jeu de groupe, pas tout seul. vu que Mario Party, tu peux malgré tout te faire du fun tout seul. Mm -hmm. Garfield, la dernière Party, ne te fait pas de fun tout seul. C'est en groupe seulement. Euh, c'est pas mauvais. Puis, gros défaut, c'est la musique pour rien honnêtement. C'est toujours les mêmes musiques. Je t'avais mentionné dans mon article que je pense que Kevin euh, a corrigé. Il y a comme un, 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 un show devant la scène. Puis tu les quatre personnages qu'on a là. là tu t'attends à, à, à la tourne genre, les amis. Tous les amis, euh, tu sais, les tunes principales de l'intro du du, du, de la série Carfield. Finalement, c'est une tune aléatoire bien random, pas de paroles à rien, parce que dans le jeu, il n'y a pas de paroles. J'ai fait « Ok, mais il n'y a pas mis, il aurait pu mettre une bonne tune. » J'étais allé voir l'intro de 2018, parce que c'est clairement tiré du cartoon français de 2018. J'étais allé voir aucunement intro euh, C'est comme, ils ont, tout, ils ont mis aucune bonne musique dans le jeu. Ça m'étonne parce que me créent parce ils ils sont forts pour jouer sur la nostalgie de leur jeu. Mais, comme je vous dis, c'est un jeu que tu vas te faire du fun malgré tout, il est moins cher, euh, disponible partout, PC, PlayStation, PC, je sais pas comment tu peux jouer, PC, euh, plusieurs, là. je me vois mal trois gars à côté de l'autre à jouer sur PC, là. mais euh, PC, Xbox, PlayStation, puis Switch, tu vas te faire du fun. Et euh, merci à Microïd, parce que Microïd nous donnait la version Xbox, j'avais fini la version Xbox, il y en a un qui m'est arrivé avec la version PS5, qui est bêta-testeur, j'ai essayé les deux, fait que je peux vous dire que les deux ils fonctionnent super bien, fait que... mais c'est ça. Donc, euh, merci à Mikred de nous avoir fait parler le jeu. Puis, euh, je sais qu'il y a un colis en ce moment qui est en direction de chez moi, qui vient de chez Microid, qui devrait être dans le bonnel. Ouh. Fait que ça se peut que ce jeu-là soit là-dedans. Je sais que Microid. Euh, des fois, ils promontent leur dernier jeu, fait, probablement qu'il va dedans. D'après moi, ça peut être aussi euh, euh, Horace Tales à euh, Emerald Valley, je pense. Le jeu que Marlon a laissé en ce moment, qui est pas mal fiffé, mais euh, c'est pas mauvais. correct. Non, <rire> quand tu fais des courses, c'est Superman 64.
2: Oh my goodness. Ouais, j'étais à côté
0: puis des fois, je riais, là, t'sais.
2: Oh my goodness. Moi, j'avais bien aimé le jeu que j'avais essayé, là. Grand Mountain Adventure,
0: c'était vraiment. Bah, ben, Microid font des bons jeux. Honnêtement, je peux vous le dire, puis c'est qu'on va dire, à part le jeu que j'ai joué sur PC, sur Steam, sur ma PS5, les, 5, 5 derniers jeux, les 4 derniers jeux que j'ai joués, c'est ACX Obelix, Dark's. Euh, euh, Oristales and Emerald Valley, Garfield la dernière Party, et 13, qui sont 4 jeux de Microid.
2: Mm.
0: C'est vraiment un des studios que j'aime bien. Un des histoires, plutôt. Moi, je c'est pas des gros jeux, c'est des jeux qui sont fun, qui sont genre, tu te mets ton serveur à turn off, puis tu joues, là. C'était des fois que je... On est rendu à la cité oblique, puis on reçoit quelqu'un pour en parler. Quelqu'un qui va faire partie du podcast à temps partiel. Il va parler d'ouvrage de littérature et qui va faire partie euh, de l'équipe de Geek and Dice. J'ai nommé la légende du podcast, Mr. Bubbly. Comment ça va, Phil? Allô, allô, ça va bien, ça?
2: Eh super ouais, ça va,
0: ça mais va. Je suis content de ouais. une Merci, merci. Je suis
3: content d'être là. Bienvenue. Euh, mais euh, il <rire> faut t'expliquer pourquoi Mr. Hey Bob ouais Eh ben boy, ça, ça date un peu. C'est dans les tout débuts de, de la lutte AEW, quand on avait notre podcast, euh, podcast des jobbers. Euh, dans les débuts de la AEW, euh, Chris Jericho euh, avait sorti une célèbre, une célèbre phrase en buvant... Euh, du champagne, là, puis il a eu son propre champagne, là, qui était le Bob Lee, là. puis euh, là, c'est ça, il, il dit cette phrase, puis je l'ai comme imité, puis ça a resté un petit peu... Euh...
2: <rire> ça a resté ah, mon nom, c'est devenu mon nom. Mais, mais... Ah, c'est pas parce que t'es fan de Bob Lee, la petite euh, opinion, ou de Michael euh, <rire> Chandonel.
0: Non. <rire> non, pas tant. <rire> non, mais c'était la façon que Phil le disait, il avait comme deux gouttes d'eau, là. Je me souviens plus, c'était de... ah, en plus. Exactement. On veut un
2: exemple, on veut un exemple. Ouais, hein. ouais, je me
0: souviens pas... pas. Il disait pas ah. A Little Pit of Bubbly. Ah oui, c'est ça. Ouais, avec une voix hyper up, temps là. Temps hey, oui. oui, mais avec la voix de Cruz. Je... Oh, ouais. mais... <rire> exactement le même. C'est comme ça. <rire> oh, oh, écoute, on ouvrait nos shows et il disait ça à tous les fois. Là. Pour vrai. Là. Okay. Donc, euh, hey, qu'est-ce que ça parle de la cité oblique?
2: Ouais,
3: ben, euh, dans le fond, euh, la cité oblique, c'est... Il est beau! Hein? Euh, oui, il, il est vraiment beau. Euh, L'idée derrière l'écriture de ça, c'est inspiré de Howard Philip Lovecraft, mieux connu sous le nom de H.P. Lovecraft, euh, qui, euh, dans les années 30, euh, fait des passages dans la ville de Québec. Puis euh, c'était quand même peu connu, je dirais. Euh, L'œuvre de H.P. Lovecraft, c'est quand même assez connu, mais ses passages dans la ville de Québec, il était un peu moins. Mais il a quand même fait 17 essais en tout euh, sur la ville de Québec. Euh, puis, euh, ben dans le fond, les, euh, Ariane Gelina et Christian Kennel se sont inspirés de, de ces passages-là euh, pour un peu twister la, la ville de Québec euh, dans l'univers de H.P. Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas H.P. Lovecraft, c'est un auteur américain, c'est un monument de la littérature fantastique, de l'horreur. Euh, on parle souvent de l'horreur cosmique, dans le sens où c'est des, des monstres euh, inimaginables que personne ne peut voir, parce que si tu les vois, tu deviens fou, tellement que ces monstres-là sont puissants et intelligents et euh, au-dessus de tous les autres êtres qui existent. Euh, donc, sa littérature s'inspire beaucoup de ça, c'est euh, les tentacules, c'est euh, le coup de qui est aussi effrayant à dire qu'à qu voir.
1: <rire>
0: euh,
3: dans le fond, ben, la cité oblique, c'est une, une uchronie fantastique. Euh, une uchronie, ben, c'est un mot bien savant là, pour dire que euh, donc on change euh, le, les faits par euh, d'autres faits. Par exemple, euh, des uchronies sur euh, euh, comment le monde serait aujourd'hui si euh, Hitler avait été euh, accepté à l'école des arts. Euh, fait que là, dans le fond, cette uchronie là c'est euh, la, la colonisation, la fondation de Québec en se basant sur euh, une, une entité qui s'appelle El Canat qui vit dans le fond du fleuve et euh, qui dirige un peu, avec ses tentacules <rire> et ah ouais. ses moyens, la, la fondation et la ville de Québec. Fait que dans le fond, on, on, re on revisite l'histoire euh, de, de la Fondation de Québec, on, on repasse tous les personnages clés euh, de Jean-Cartier, Champlain, Frontenac, Montcalm. Tout le monde est là, mais tout le monde est teinté un petit peu de cette vision-là. Euh, puis c'est comme un culte un petit peu. <rire> euh, là, bien évidemment, il y a les batailles avec les Anglais. Euh, toute l'histoire est racontée, puis il y a quand même pas tant de pages que ça, mais ça raconte quand même une très bonne une très grosse partie de l'histoire. On parle de euh, des débuts en 1649 jusqu'à 1700 après dans le fond le, euh, la victoire des Anglais c'est vraiment c'est vraiment super intéressant yeah, je vais vous montrer euh, je vais vous montrer un petit peu là. comme ça c'est Champlain mm. nice ça <rire> c'est Champlain nice. oui, oui c'est ça les, les personnages sont heureux de ça ben c'est le Général Wolf
1: <rire>
0: okay. Okay. Oh, les ouais. dessins sont beaux Oui, ils sont beaux beau. ouais, ouais.
3: Ils n'ont pas été cherché loin, mais ils sont
2: beaux
3: C'est ça, autre, le, le fait que ça, ça raconte un peu euh, l'histoire cachée euh, euh, de la ville de Québec Ariane ben, euh, Gelinas, c'est l'autrice dans le fond qui, qui s'est inspirée de, euh, de, la, de la plume de l'Hopcraft c'est vraiment écrit, c'est poétique euh, c'est utilisé les les, la, les connotations de, de Lovecraft euh, pour s'agencer avec l'histoire. Puis euh, Christian Kenel, ben c'est un, un BDiste euh, qui a plus de 30 ans de carrière. <rire> Puis, ben, dans cet ouvrage-là, on retrouve, ce pas des gaufriers ce pas des gaufriers comme on connaît dans, dans les autres BD. C'est vraiment des pages pleines de... de, de, de c'est un dessin, c'est une page. Un dessin, des fois, c'est les deux pages, c'est un seul dessin. Euh, c'est une, une grande BD quand même. Euh, fait que c'est vraiment un, un, une œuvre d'art à regarder. <rire> Chaque page, il euh, y a plein de détails, plein de couleurs. C'est sombre, c'est vaporeux c'est Lovecraftien, des tentacules, des trucs euh, un peu étranges. Um, hum. Christian Canel, il a aussi fait. Juste avant, il avait fait Mégantique, un trait dans la nuit, um, qui était un petit peu. Que là aussi, il y avait du fantastique un petit peu. Euh, puis ce qui est cool avec lui, c'est qu'il est vraiment capable de, de bien dépeindre la réalité mélangée avec le fantastique. Euh, dans un train dans la nuit, il y avait le train qui était super réaliste, puis il y avait des, des éléments fantastiques autour. Euh, fait que là-dedans, ça le rend bien parce qu'il y a des éléments de la ville de Québec qui sont là. Euh, la le basilique, les remparts, le château. Il euh, y, y a des trucs qui sont là, qui sont, que tu vois, que tu reconnais super bien, euh, puis entouré de plein de trucs
0: vraiment étranges. Ça a l'air intéressant pour elle.
3: Ouais, ben c'est vraiment, vraiment c est, c est un œuvre d'art. Moi j'ai vraiment adoré ça. Euh, ça, se lit, ça se lit quand même super bien, même si c'est pas une lecture euh, ben, facile dans le sens où c'est un petit peu poétique. Là. Euh, mais moi j'ai adoré ça. Puis pas besoin de connaître nécessairement l'univers de Lovecraft au grand complet pour apprécier le livre. Si on a des notions de base de Toulouse, puis un peu qu'on comprend son univers, puis même si on comprend pas, c'est quand même assez clair. Qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est vraiment
1: assez... Question niaiseuse peut-être, mais tu as l'air de connaître quand même assez bien son univers. Lui, dans ses œuvres, est-ce que tout est interconnecté? Est-ce que Toulouse existe dans l'univers de la Cité-Oblique, juste comme plus loin pour nous? Est-ce que c'est comme un. Tout est, est relié ensemble ou, ou pas? C'est comme tout individuel, mais il y a le même style qui revient.
3: Oui, ben, il y, y a des trucs qui sont connectés, puis il y en a qui sont moins connectés. Il y a, y a comme eu des phases dans ces dans euh, écrits. Euh, qui, vers la fin, c'était vraiment plus coutelou, mais tout. ça. C'était comme un. Il y avait un panthéon, dans le fond, de divinité. Puis là-dedans, il y avait Cthulhu, puis il y avait d'autres divinités aussi. Donc, quand il écrit, euh, euh, ben souvent, c'est des humains qui vénèrent ces, ces entités-là. Là. Puis parmi ces entités-là, ben, il
0: y a Coupi. OK. Man, euh, il me l'a vendu, Chris. OK. <rire> ouais, quand ça touche
2: l'univers, justement, comme historique. Que tu viens mettre un petit peu de fantaisie, je pense que c'est le fun d'en apprendre de un sur l'histoire puis de, de rêver un peu en même temps puis de tourner ça un peu au ridicule. Mais pas au ridicule, mais vous comprenez un peu le, le principe de, se dire comme, hey, on va rajouter notre petit grain de sel, on va, on va rêver un peu ensemble. Uh, non, ça a l'air très bien.
3: Ouais, ben, tu sais, c'est ça, j'ai mon bac en histoire, fait que c'est sûr que j'avais un intérêt particulier pour l'élément historique, là, fait que je trouvais que c'était bien raconté dans l'ensemble. Il euh, y a des trucs qui me chicotaient un petit peu sur des faits qui étaient comme un peu inexacts, mais j'ai lu à la fin, c'est écrit qu'ils se sont vraiment basés sur les écrits de Lovecraft a fait
0: quand ah. il se promenait
3: dans la ville, puis des trucs que lui, ben c'était des erreurs. Là. Il n'y avait pas le bon fait, mais <rire> <Fait> que il <rire> y, y avait un affaire en particulier, vous ne le vendrez pas, là, mais que j'ai remarqué, puis j'ai fait comme ça, c'est comme bizarre. Mais finalement, c'est ça, j'ai lu à la fin qu'il s'est dit, euh, on n'a pas corrigé ses erreurs. Tant que Lovecraft, l
0: on, l on les le mis tel quel là-dedans, en se hein. Fait que, ouais, euh, je trouvais ça bien, ça bien, bien, bien aussi. aussi ouais, 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 je trouvais ça vraiment cool. Donc, mettons, écoute, je sais que récemment, Bearman, tu as joué à des jeux.
2: Ouais. C'est-tu des jeux de la même univers? Ben, ouais, c'est vraiment ça, là. Dans le fond, le, le jeu que j'ai joué, c'était dans un manoir, pis y a des créatures, justement, euh, sataniques, là, qui viennent un peu de, de l'univers, justement, de, de Cthulhu. puis c'est... Tu des de gun, puis tu prends des potions magiques, puis tu sais, c'est vraiment, c'est du fantastique, mais mélangé un peu justement avec le côté euh, un peu années 30, là, un petit peu euh, plus sérieux, là, je dirais, là. Euh, parce que tu as quand même beaucoup de textes, c'est intéressant, tu sais, c'est un texte qui est le fun à lire aussi. Tu sais, des fois, des jeux, tu es comme, ok, man, c'est redondant, je suis plus capable, l'histoire n'a pas de sens, mais là-dedans, c'est vraiment comme, c'est bien apporté, puis c'est quand même court, cool, tu sais, c'est sec, tu sais, c'est immersif, tu rentres dedans, puis... Tu y joues, il y en a deux en plus à la date que. Moi, j'ai assez le premier. Le deux à streamer éventuellement parce que j'ai vraiment trouvé sur le premier. Euh, mais ouais. Le Lovecraft, pour vrai, le jeu est aussi bon que la bière. Hein? La bière la es la <rire> <Petit listener rire> oui, est énorme. La Le petit de Cthulhu. Oui, c'est vrai. Ils ont fait une bière ouais. en même
3: temps en partenariat. J'ai pas, pas vu la bière. Le livre est excellent.
0: C'est euh... <rire> même que j'ai découvert en réalité la, la, la PD. Là. Ah oui, non, avec le mar mec,
3: non, regarde, tu vois que c'est un bon marcheur visage croisé croisé, Ça bah fonctionne.
0: Ouais. <rires> mettez vos BDL
2: pis
3: la BD, c'est ça. Ah oh, ouais,
0: mettez vos BD, c'est des bières. C'est clair que ça va être eh, oui. marcher. <rire> Mais écoute, euh, merci. Ben euh... merci.
2: Puis merci à Alto. c'est... Euh... Ouais, ben oui.
0: Cheers à Alto. Cheers à Alto. Et puis tôt, on fait les... des cheers là. Cheers. On est tellement reconnaissants, soit. Ouais. 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 ben merci Phil d'avoir parlé de <coughs> la Cité oblique honnêtement. Euh... Je sais qu'il y en avait un nos auditeurs qui m'avait récemment demandé euh... c'était comment la BD. Donc euh, il va être choyé et on va. Mm. Ah, mais honnêtement, je pense que même si ça aurait été moi qui l'aurais fait, je l'aurais pas aussi bien expliqué honnêtement
3: t'as pas de bec Juste grand
2: histoire, t'as un bac de recyclage, c'est pas pareil. Hey,
0: hey, hey, hey! <rire> moi, mon bec de recyclage était rempli de viande à l'époque.
2: Oh, oh, ah, on t'a baroué. Ah, ah,
0: bon, hey. Fait okay, que, merci <rire> Phil de nous avoir donné ton temps. Puis, euh, Vous allez pouvoir revoir Phil bientôt. Dans le oui. Geek and Dice. Oh yes, yeah, hey. ça, ça va être cool. Oui, ouais. oui, oui. oui. Nice. Après moi, ça va être un bon épisode le premier, parce qu'on a quand même de jeux à couvrir, mais ouais Oui. Oui, hein? oui, yes. ok oui. Euh, donc euh, c'est ça. Donc merci Phil encore une fois. Donc euh, j'ai reçu récemment le micro que j'ai ici. C'est le troisième épisode que je fume avec ça. Qui est venant de Hippos e et c'est le B20. Donc avant tout, merci à Hippos e pour ce magnifique micro. Donc ça fait trois semaines que je l'essaye, euh, je pense que j'ai filmé un, euh, un live avec le, le micro, plus trois épisodes. J'ai fait beaucoup de tests aussi, hors micro, hors, euh, hors podcast en réalité, pour bien le tester à fond et tout. Donc, euh, écoute, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut vraiment savoir la différence entre un bon micro, bon, un bon micro, c'est relatif là, entre un micro qui est moins cher, avec un micro qui est plus cher, c'est le bon terme que je prédis, donc ça va aussi que la qualité, mais fais fait juste, va-t'en à l'épisode 113, puis regarde ma voix, puis revient à 116, tu vas voir la différence. C'est le meilleur conseil que je peux donner, honnêtement, parce que, parier un micro je prépare un micro pour dire, hey, le son, il est bon, mais euh, vu qu'on est en podcast, je peux pas vraiment changer de débrancher le micro, brancher le micro, l'autre, puis tout, ça sera <rire> Non, mais c'est vrai, tu sais, faut, faut... Parce euh...
2: la mort de ta <rire> Exact. Bon, en tout cas, nous autres on t'entend mieux, ça c'est sûr, à 100%, puis... Je, je, le son est révisité. très clair. Oui, oui est très puis clair. Bob l'avait dit ton... un, donné, un vendredi dans
0: le Discord, ton seuil était meilleur. Donc...
2: J'ai l'impression aussi que tu peux être un petit peu plus loin, puis qu'il capte quand même bien. Ben, là, est il, ça. il est comme pas dans ta face comme moi, il est dans ma face en ce moment. J'ai un bon micro, je le sais, mais ça se voit que la tien est, est meilleur, faut, faut... parce que peut-être que tu t'en rapproches, on sent le sent...
0: Ouais, mais tu sais, tu vois, moi c'est ça que j'ai remarqué avec mon montage. Euh, si je me rapproche de même, vous allez mieux m'entendre. Mais si je parle fort, le micro ne ah, grichera pas. Yeah. Vos micros vont gricher.
2: Ouais. Dans le montage, il faut
0: ça. que je les baisse. Mais celui-là, j'ai pas besoin de le baisser. C'est ça la différence. Fait autrement dit, je te dirais, mettons là, tu te lances en podcast, ou tu te lances en streaming, vos micros, c'est meilleur. Ça ne sert à rien de dépenser les systèmes astronomiques. Mais là, tu es, es rendu au point que tu veux te payer un bon micro, parce que c'était à ce point-là. Euh, honnêtement, j'irais avec un Hippo e B20, bien avant un Blue Yeti. Qui sont généralement le même prix, je pense, même moins cher le Hippo. E il est 190F plus taxe. vu que le Yeti, il me semble, il est 200 euh, Puis c'est le Yeti que je suggérerais absolument. J'ai suggéré le Yeti récemment au frère à Kevin pour ses lives. Donc, euh, tu disais, tu sais, on peut mieux t'entendre. C'est parce que j'ai un bouton qui est euh, exactement ici. J'ai quatre boutons. Mmh. Ok. J'ai un bouton que je peux le fermer. J'ai un bouton de volume pour le haut and down pour capter. Et j'ai un bouton de, de mute. Et le quatrième bouton c'est vraiment le plus important, c'est que ça va diriger mon son. Donc vous allez comprendre ce que je veux dire là, ok Donc okay. mon son est dirigé juste vers moi. Ok. Mais mettons qu'on serait les quatre autour d'une table en train de parler d'un sujet,
2: oh. Mais là je le
0: mets all around. Là, ça non, capte tout le monde 360. identique exact moi wow. ça c'est de quoi qui est bon parce que pour mm -hmm. quelqu'un qui fait juste du streaming ça sert pas à grand chose mais quelqu'un mm -hmm. comme nous autres qui font du podcast ça peut m'éviter d'amener 8 micros puis d'avoir le micro qui va capter <rire> all around avec un bon son et non un son en de plus... canne là on tombe à une autre game puis ça c'est bien des gens qui le savent pas mais quand tu fais des podcasts à l'extérieur que tu vas faire un podcast, mettons, comme on l'a fait récemment euh, au, euh, au Comic Center, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de settings, beaucoup de branchement. Là, tu me dis, j'amène mon PC, je branche la USB du micro, puis la caméra, puis c'est fait. Ben, c'est fantastique. Puis le micro, là, là tu sais, il vient avec un beau petit stand en plus. Euh, c'est un micro de qualité. On le sent quand qu on le touche. C'est pas, euh, pas de la merde. Okay? Honnêtement, j'aime pas se dire le mot comme ça. Genre, ça, c'est pas de la merde. C'est vraiment un... la qualité, ah ouais. qualité quand tu le vois. Euh, un gros merci encore à Epos. Si je peux vous conseiller, je vous conseille ce micro-là. Peut-être pas pour commencer, parce que comme je dis, payer 200 quand tu commences dans le streaming, dans le, le dans, dans le podcast, n'est pas de quoi. Tu payes pas 200, tu payes pas quelque chose de 200 C'est comme quand tu games. T'achètes une Xbox, tu vas pas t'acheter tout de suite les lits. Ça sert à rien de payer 300 sur une manette tout de suite. Là. Tu vas jouer un peu, plus ah, mais là tu ben là, je joue beaucoup plus, ah je joue à Warzone, ah je joue, là tu vas te une mètre 300 300 pièces, une élite. Ça fait que c'est vraiment au niveau de, graduellement, fait que, pour vrai, quand t'es rendu au stade, que tu vas t'acheter un très bon micro, le e -Pose, pour moi, c'est mon meilleur produit à date. Euh... Je n'ai pas essayé tant que ça, je n'ai essayé quoi? peut-être une 6-7 micro dans ma vie, euh, mais à date, le, 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 le compte-rendu que j'ai, c'est celle-là, puis j'avais un moins bon compte-rendu avec un Blue, Yeti. Donc, euh. Pis je peux pas vous conseiller si c'est bon pour faire des AFMR, parce que j'en fais pas.
2: Euh. Ok, bah on, on voir pas là. Là. Okay. Ouais, est On C'est
0: que tu commences, Ok, ça. ok, ok. J'ai pour Geek, il me sent 16. Premier effet de HMR. Ok, parfait. <rire> ah, ça marche, tu? C'est parfait. C'est enfin, parfait. Bon. Pas ok. Là. Donc, vous avez eu un petit effet d'assez Fait que vous voyez que le micro est bon. Fait que merci encore à e -Pose. Pour ça. Puis, euh, <rire> écoute, vous étiez pas prêt hein? Non. Ah Non.
2: C'est sûr qu'on est de faire 10 nouveaux fans.
0: Ah, écoute, écoute. Euh, donc, euh, prochain sujet. Pour vrai, j'avais. Écoute, c'était un jeu que je m'avais pris parce que j'avais hâte d'y jouer. Mais tu sais, à un moment donné, t'as pas de temps. Et, euh, les boys, je peux vous dire, honnête, honnêtement, J'en ai fait beaucoup des jeux cette année. Puis, en fin de saison, là, tu vois, les deux prochains, j'ai juste quasiment des lectures. Et euh, je trouve ça meilleur, man. Man, pour vrai, c'était rendu j'avais deux jeux, man. Là, j'essayais de clencher deux jeux. Puis là, je me disais, fuck. Fait que quand j'ai eu le code, j'ai fait, ah. Là, je me suis dit, ah, man, ça, c'est un genre que Steven va aimer. Fait que Steven, il est là, pareil, hey, de Roar of Revenge. Puis j'espère qu'il est bon <rire> parce que je l'attendais, man.
2: <rire> Donc, euh, Roar of Revenge, un jeu euh, qui, est, euh, qui est fait par, euh, mon dieu, excusez-moi, je sais de le prononcer comme il faut là, Ratalaika.
0: Oh, mais ça, c'est mmh. eux qui le distribuent.
2: Eux qui distribuent, hein, c'est ça, OK. Ben, je sais qu'ils s'occupent de faire des portes de jeux, puis ils en ont quelques-uns à leur actif, mais c'est surtout un Mais c'est
0: un, un éditeur de jeux indépendant, mais ils en font aussi. Mais ouais, les développeurs, c'est ben... Sheep.
2: Ah, voilà. OK, merci. Euh... C'est pas compliqué, Roar Re... of Revenge, c'est un jeu qui est axé sur euh, le side-scroller, beat-em-up un peu, euh, à la style Castlevania, à la style Golden Axe. Donc, si vous avez aimé Golden Axe, on a un aspect médiéval ici qui est présenté. Donc, on a un personnage avec une épée euh, qui va se diriger à travers des tableaux. Il faut trouver des artefacts pour ouvrir certains passages, grimper des échelles, sauter par-dessus des pieux, euh, éviter des pièges, euh, tuer des ennemis qui vont voler, qui vont crawler au sol. Euh, il va y en avoir toutes les sortes. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à Castlevania, mais avec une thématique Golden Axe. Euh, C'est du 8-bit. -bit carrément, donc euh, c'est pas les graphiques de l'année mais si vous aimez les jeux rétro moi j'y ai joué sur ma Switch un petit jeu portatif comme ça pour ouvrir dans le métro dans l'autobus, peu importe euh, euh, pendant que tu attends à, à l'hôpital parce que as la COVID, je sais pas euh, ça joue <rire> mais euh, la seule affaire que j'aurais peut-être à vous pour conseiller à COVID. Ouais, c est, c est, c est... un jour on va peut-être ne... arrêter d'en entendre parler mais bon, on est encore là euh, petit conseil, c'est ça euh, que je vous donnerais. N'abandonnez pas le jeu après les, les premiers tableaux. Euh, parce que j'ai failli faire l'erreur et j'aurais peut-être regretté. Au début, tu commences et tout ce que tu peux faire, c'est frapper et te pencher. Et là, j'étais comme Bon, OK, tu peux pas sauter. Ça rajoute un quotient de difficulté. Fine. Parce que, on sait des fois, c'est mieux de sauter puis de le frapper de dos ou, tu sais, peu importe. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu peux pas sauter? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de trou d'élévation de, de, au niveau des plateformes, de te promener à travers le tableau. Ça va être vraiment comme très linéaire au sol. Et ça commence mal comme jeu. T'sais. Puis là, je me suis dit, bon, je vais laisser une chance parce que il faut laisser des chances euh, faut laisser chance aux coureurs, évidemment, dans la vie. Et après, deuxième tableau, finalement, je suis tombé sur des bottes avec des ailes qui faisaient que tu pouvais sauter. Donc, c'est un des premiers artefacts justement qu'on va débloquer en avançant dans le jeu. Et plus on va en débloquer, plus notre personnage va devenir puissant. Euh, puis, c'est un jeu qui est quand même difficile, honnêtement. Euh, c'est le genre de jeu que tu vas mourir quelques fois, que tu vas revenir à ton checkpoint, à ton point de sauvegarde, puis que tu vas recommencer puis tu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à maintenant tu vas attendre au troisième personnage, tu vas faire comme « Ah fuck, j'aurais dû sauter par-dessus » ou « j'aurais dû le poigner de dos » ou « j'aurais dû me reculer un peu » puis « réavancer par après pour mieux attaquer » parce que « mais il y a l'autre qui s'en vient ». Fait qu'à un moment donné, tu as commencé à connaître un peu, justement, euh, le tableau et le template des personnages, des ennemis, puis te diriger sans même peut-être te faire toucher. Moi, en tout cas, c'était mon but. C'est de refaire la séquence, puis de me dire comme, hey, je veux la faire à la perfection. Un petit challenge personnel, donc c'était très intéressant. C'est un jeu qui ne doit pas se détailler très cher, honnêtement. Euh, C'est un jeu qui vaut la peine, qui n'est pas très très long. Euh, j'ai joué quelques euh, quelques heures, puis ça s'est euh, complété assez rapidement. Là. Je dirais peut-être que j'ai fait 3-4 voyages d'autobus, puis je l'ai fini. Euh, 5,09.
0: Comment? 5,09$.
2: En tout cas sur Steam bon, En bas de 10$ pour vrai Si vous aimez tous les jeux à la style Golden Axe, vous avez trippé sur le Sega Genesis Sur le Nintendo, Sega Master Altered Beast Altered Beast c'est vrai, ça ressemble à un peu aussi Même peut-être,
0: là je suis en train de le faire en ce moment Je, je l'ai commencé hier là. Zelda 2
2: Ah oui, oui effectivement
0: Moi j'ai quand même que les... ça hier.
2: Les créatures ressemblent beaucoup à celles de Casson-Veynette. Tu sais, comme, c'est comme les squelettes que tu tapes et qui se régénèrent. Euh, tu as les espèces de, de chauves-souris qui vont se promener, qui ressemblent un peu. justement. Je pense qu'en fait, c'est justement ils se sont inspirés un petit peu sans trop copier de tout ce qu'ils aimaient de ces genres de jeux-là pour les intégrer dans un seul euh, en portant respect justement à toute cette, euh, cette aire-là euh, de jeux qui étaient les, les, les les rogues, euh, pas les rogues, excusez-moi, les, les Castlevania euh, et les Metroid-like. Donc, euh, beau petit jeu, 5 ça vaut la peine. pour euh, Mais, mais c'était vendu de même, que... hein? Oui, ouais, c'est très populaire, c'est très à la mode, là, tout le monde fait de ça. Euh, je dirais que c'est comme, il n'y a, euh... a pas de gros hype d'adrénaline quand il y joue. C'est vraiment un jeu qui est très simple au niveau du gameplay. Mais qu'il y a une nouvelle difficulté qui se présente quand même. C'est juste que si vous êtes un peu persévérant, ça se fait très bien. Juste, si vous n'êtes pas patient, par contre, vous allez décrocher assez vite.
0: Y est tu plus dur que Zelda 2?
2: Oh boy, ça fait longtemps que je de Zelda 2, mais est Zelda 2. plus fun que Zelda, oh, Zelda, Zelda 2? Oh Zelda 2, il est
1: fun.
0: Zelda 2, je l'ai. Écoute, je l'ai écoute, mais... écoute, écoute, on va, on va essayer des faits que je vais redire au prochain épisode. À cause d'un livre que je lis, là. Les gens qui nous écoutent, là... Mais... M'a dire, toi, à Kevin, parce que Kevin, toi, t'as pas joué. Non, non, moi, j'ai pas joué, là. soit Zelda 2, ou, euh, je pense c'est The One of Galmon, qui est des euh, jeux sidéal Arrêtez de vous fier à tout le monde de votre entourage, puis jouez-y, parce que vous allez peut-être les aimer. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'une trilogie de la honte qu'on en tant que tel, Philippe, c'est... Euh, c'est ça. Puis les deux premiers sont pas si mauvais que ça. Là. Il y a des éditions sur internet que le gars il a tout arrangé le contrôle. Puis il a mis une meilleure capture euh, d'écran, une meilleure, euh, une meilleure euh, performance au niveau du visuel. Puis c'est... c'est que c'est bon. Episode mmh, ouais, 2, moi j'ai joué sur Switch puis je suis rendu au troisième donjon. J'ai du fun. Ben,
2: il n'est pas mauvais. C'est juste que comparé aux autres, c'est le Oui, bon de la d'accord. Mais c'est pas un désastre. C'est pas un E.T. ou Atari.
0: Non, 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 non. Mais c'est pas si mauvais comme que le monde Le monde, du monde. C'est de la merde. C'est pas bon. Si ça vaut pas de la merde. Est-ce que c'est le mouton noir? C'est le mouton noir. C'est différent. Tu sais, je lisais mon livre, justement, que je vais passer une prochaine. Puis là, il s'est écrit que dans Zelda 1. Moi j'ai joué à Zelda 1 la première fois, fait longtemps Mais je l'ai fini récemment sur Switch Via l'émulateur. là, moi j'ai toujours l'optique le, le de, de plus mon personnage Link ou Zelda Peu importe Je me sais plus c'est lequel là, en tout cas Mais euh, quand tu joues à Zelda 1 Si t'appelles ton personnage, je pense que c'est Zelda Tu pognes dans un New Game Plus plus dur Ah ça se peut Et quand moi je l'ai fait, c'est ce que j'ai écrit les boys, le, le, le nombre de fois que j'ai failli pitcher ma manette sur le bord du mur, man. Parce que je trouvais que le jeu était trop dur de l'heure, j'ai dit ça à bonne sens, là. Hey, il y, y a 35 squelettes dans une salle, genre, 8 par 8, qu'est-ce que tu veux que je fasse, coulisse? <rire> ok? mais euh, c'est ça, fait que... Raw of Revenge. Ok, écoute, moi, je vais probablement me l'acheter, man.
2: Pour vrai, là, tu ça, 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 ça passes un bon moment,
0: là. C'est hey. agréable comme jeu. Euh, avant d'aller au sujet, je parle de la Vulcan Max Pro 2 qui est un clavier et la Air XP Pro qui est une souris faite par Rocket. Donc merci à Rocket de nous avoir propos, euh, offert ces produits-là. Euh, écoutez, je vais vous montrer le clavier. C'est dur de vous montrer un clavier, hein? surtout quand je l'utilise. Je vous montre le clavier. <rire> Donc on retrouve <rire> le clavier à Eh, pas boy, hein? hein. On a le clavier oh, ici. Ouais, C'est sûr qu'il est un petit peu éclairé, mais vous pouvez voir l'image. Euh, la souris est ici dans mes mains, Alors là je peux vous la montrer. T'sais, on voit vraiment les touches, je pense qu'il y a de, une vingtaine de touches dessus.
2: C'est fou, man, à ce temps hein. ouais. Tu peux quasiment jouer à tous les jeux avec juste la souris.
0: Écoute, pis ça vient aussi que que Tu sais, la souris sur un, un genre de petit TED, tu la plug. Oh. Puis tu vas chercher l'application, puis tu peux mettre tes couleurs. Comme vous avez vu mon clavier, tant de couleurs, j'ai geek, mais vous avez-tu remarqué qu'à la souris, il euh, pas de couleurs?
2: Non. Pourquoi?
0: Parce qu'elle a un bug. Ah. J'ai beau essayer d'updater, l'updater. On dirait que ça marche pas. Je pourrais mettre une couleur. Après, j'ai j'avais avec la couleur. Après ça, ça a arrêté d'en afficher. Euh, c'est un bad luck que j'ai eu. Est-ce que c'est un premier software Il faut que je regosse dessus. J'ai pas eu le temps de regosser. Euh, mais euh, autre que ça, écoute, ça fonctionne. Le but d'une souris, c'est qu'elle fonctionne et non qu'elle m'affiche des couleurs de néon. T'sais, on s'entend, ouais. on se dit les <rire> vraies si Ok? Euh, puis ce qui est fun, c'est que tu peux la... donne un fil là, mais tu peux la brancher. vient dans ah, ton metteur, okay. fait que si pile, tu la branches, puis tu vas de même. Tu vas pas perdre de l'entence pour des jeux, mettons, genre un FPS, ta plug, ça fait un job. Euh, très bonne souris honnêtement. Euh, J'ai eu le temps d'adaptation parce que celle que j'avais c'est une Corsair qui était très très loin et pas bonne, justement, c'était une très bonne souris. Et euh, celle-là m'a vraiment donné une, une optique qui était beaucoup plus sensible. Fait qu'il a, a que je m'habitue au début. Mais ben c'est une bonne souris. Le clavier. Ça vient qu'un genre de truc ici. Euh, un genre d'appui euh, poignet qui est en latex, qui est très 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 mieux que ceux que j'avais avant. J'étais encore Corsair, c'est un clavier Corsair que j'avais. C'est un clavier mécanique et non en membrane. Ce qui faisait dire mécanique, c'est que... Euh, je le ferai pas là parce que suis en podcast, mais tu peux enlever les touches comme si rien n'était. Et, honnêtement, je trouve qu'au niveau de, pour jouer, le clavier mécanique est meilleur. Donc, autrement dit, il n'y a pas de, tu sais, toutes tes touches sont ressorties. Il n'y a pas de craque rien de ça. Il n'y a pas de la crise de saleté qui se ramasse entre tes craques. mais il y a un défaut, par contre, il fait énormément de bruit. Montre-moi tes touches, je vais te montrer. Heu. De, de côté.
2: Genre,
0: comme de côté. Pas... Ah ouais, ça ressemble à une mécanique.
2: Ouais, il n'est de... comme pas de fond.
0: Ouais, ouais, moi C'est mais... surface. Ah, exact, ça doit être une mécanique que t'as. Donc, euh, il n'est pas silencieux, mais tu sais, il y a des beaux gadgets. T'sais. Tu vas chercher l'application, à chaque fois que tu appuies sur une touche, ça peut faire un effet, un effet de son spatial. C'est plein de trucs dans même, tu sais. Mais, euh, la job que ça doit être faite, il fait à la perfection. C'est sûr que ta souris, le. le, le, le Genre les LED n'ont pas voulu afficher, je sais pas pourquoi, il faut voir que je regosse dessus, mais ça euh, fait trois semaines que je l'essaye puis j'ai beau essayer de gosser, ça n'a pas encore fonctionné. Mais je réussis à retrouver euh, le petit problème, parce que je trouvais rien sur le net, parce que justement, le produit fait pas longtemps qu'il est sorti. Bon, le prix de ça. La souris se vend 219 plus taxes. le clavier se vend 299 plus taxes. C'est du gros prix. Surtout quand tu sais que pour avoir, mettons, un, un kit euh, un kit tout en un, mettons, comme que Kevin que tu as sur un, un Razors ou comme celui que j'avais du Corsair, ça se vend à 200$ et ça va te faire longtemps. Tu sais, mon Corsair, ça faisait 4 ans que je l'avais puis je n'ai jamais eu aucun problème avec. Donc, c'est quand même cher parce que tu te dis, ok, les deux ensemble vont me coûter pas loin de, 600, de 500$. C'est au-dessus de On parle de quasiment de 600$ l'ensemble avec les taxes. Mais je euh, ne les charge rien pour rien au monde. Il fait la job. tu sais Vous savez que je fais beaucoup de tests écrits. Puis. Euh... Je sais pas si c'est de la façon que c'est fait, mais on dirait que j'écris plus vite. C'est niaiseux à dire. Là. Quand je l'écris, je suis comme. Peut-être parce que j'entends vraiment mieux les notes. Vu que c'est un mm -hmm. mécanique, peut-être. C'est peut-être mental, encore une fois. Mais c'est un très bon clavier. Très bonne souris. Euh... Aucune J'ai aucun négatif à dire sur ces produit, là à part que le petit bug que j'ai au niveau de ma... ma souris, encore une fois, au niveau des led mais honnêtement, écoute, comme je dit, euh... le but d'une souris, c'est pas qu'elle allume, c'est qu'elle va au point au point b, t'sais. Celle que j'avais, il n'y avait pas de copier-coller sa souris. Ça me simplifie énormément beaucoup la tâche quand j'arrive pour jouer, mais euh, faire des montages visuels, toc, 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 toc ça se fait d'une shot. Moi, pour moi, ça, c'est fantastique. Donc, merci encore à Rocat. Ils ont euh, fait parvenir ces deux produits-là, ils sont excellents. Probablement qu'on va en avoir d'autres. Mais cette fois-ci, ce sera pas à moi, parce que euh, tester 45 produits en même temps, c'est l'enfer. <rire> Donc les gars, soyez ready. Et le dernier sujet de l'épisode 116 du podcast. Fais-moi le pas regretter, c'est toi qui closes là, cette fois-ci. Kevin, la dernière fois, tu as dit de la merde en closant. Là, c'est ta charte. <rire> c'est
1: euh, un argument très... Val... Euh, euh, non, non pas un argument, c'est plus comme un, un avis, une opinion, hein. Ça je non, disais. Euh, Donc là tu, là,
0: tu couvres Sackboy oui, à Big Adventure, mais l'édition PC.
1: Oui, l'édition PC, parce que euh, Sackboy Big Adventure était sorti en 2020 sur euh, PS5. C'était un titre de lancement, en fait, de la console. Puis, euh, ben en fait, c'est de la plateforme, là, avec euh, Sackboy, la... la mascotte de PlayStation, mais j'ai l'impression qu'on est plus rasé avec Kratos. Il n'y euh, a pas de mascotte chez Kratos. PlayStation. Mais non, mais mascotte non officielle, le gros, non
0: Ah, mais là, store. tu prédis tu que c'est Ellie de The Last of Us.
1: C'est ça son nom? ouais mais elle a deux titres à son actif, là. C'est quand même... Euh... Ça pourrait okay, être OK, ouais, ça
0: pourrait être Drake de Nathan Drake de, de Uncharted.
1: Ça aurait pu, mais là, j'ai décidé que c'était Sackboy. Bon. <rire> yeah, Little <rire> Big Planet. <rire> oh. euh... Non, mais ben, faire sa part. Euh... C'est de la plateforme qui est... Euh... Il a expliqué vaguement c'est quoi, quoi le jeu, là. en fait c'est exactement un port en fait de la version PS5. Là. Mais donc euh, c'est de la plateforme sur, euh, avec euh, sous forme de, de niveau, là, euh, dans le sens où il y a un hub, qui est comme un, un, une map où vous vous déplacez d'un niveau à l'autre. Vous rentrez dans le niveau, vous le complétez, vous ramassez les perles euh, pour euh, ramasser des points, parce que les, 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 à la fin vous ramassez comme un trophée euh, basé sur le nombre de, de points que vous avez accumulés. Il euh, y a des collectifs aussi à ramasser dans chaque tableau. Il euh, y a à peu près quoi? Euh, 6, 7, 8 tableaux. Peut-être une dizaine de tableaux en comptant les, bo les tableaux bonus là, par monde. Après, après ça, il ben, y a un boss. Puis vous passez au, au tableau suivant. Euh, en termes de plateforme, honnêtement, de la plateforme 3D, moi j'ai adoré. Euh, C'est un jeu qui est débordant de personnalité Écoute, la, la trame sonore est fantastique. Okay? Autant il y a certains tableaux qui vont être euh, génériques à, à ce point-là, autant il y en a d'autres qui vont popper avec des remixes de, de tunes populaires. C'est vraiment le fun. Il euh, y a une tonne entre autres. Euh, un des premiers tableaux dans le premier monde, c'est euh, Uptown Funk qui joue dans le fond. Mm. Là, tu as un autre tour, c'est un remix de euh, Take On Me de AA. Okay? C'est vraiment le fun à jouer c'est comme j'ai dit ça déborde de personnalités le petit euh, sac que tu peux euh, déguiser aussi parce que tu as des costumes presets que tu peux utiliser mais tu peux aussi débloquer dans chaque tableau c'est une forme de collectible là, si vous voulez là des pièces de costumes que vous pouvez après ça vous votre propre bonhomme c'est euh, ce
2: que je <rire> fais bah, ben,
1: pour,
0: pour vrai euh, on Ah non, mais attends, attends, attends. Dans le podcast, on m'entend, mais tous autres, vous m'entendez bien. Ah, bon, okay, là, on vous m'entendez. Entend. Euh, pour, pour vrai, c'est les Tobago Adventure, mais qu'un style, mettons, 3D comme Mario sur un 4, d'accord avec moi Oui, oui, exactement,
1: exactement. Puis, euh, le, le jeu est facile. On se mentira pas, là c'est un jeu, je pense, qui est vraiment orienté enfant. Ben, dis famille, là, familiale. Euh, ce, qui est pas, ce qui est pas un défaut en passant, là, je le dis pas négativement, c'est un jeu qui se joue parti dessus. Tu, tu joues, tu passes la manette à ton petit frère ou à ton gars ou peu importe ou à ta blonde, puis tout le monde va avoir du plaisir. Euh, si vous êtes un peu plus gamer, vous avez un peu plus envie d'un défi, il y a un mode défi, des tableaux en fait qui sont défis, qui s'appellent les, les défis euh, maillés. Chevalier Maillet vraiment. Puis là, ça met vraiment là, au... au à l'épreuve, vos, vos compétences, tout ce que vous avez appris dans les tableaux avant. Pour vrai, si vous voulez avoir la médaille d'or, puisque c'est basé sur le, le temps, un certain temps pour le compléter, c'est pas tout à fait facile. Honnêtement, c'est vraiment ça. C'est un défi de plus, c'est agréable. Grosso modo, c'est euh, un jeu que je recommande fortement. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit une critique sur le site du Beta Tester que je vous invite à aller lire là-dessus. Mais euh, ouais, c'est super le fun. Moi, je vous dis ça en tant que quelqu'un qui n'a pas joué à la version PS5, okay, c'est difficile pour moi de comparer, est-ce que c'est un bon port, c'est -ce quoi la, le comparatif au niveau des performances. Moi, ça renaît très très bien, mais j'ai quand même un peu PC là. Mais il, il renaît très très bien. Puis euh, pour vrai, c'est un bel ajout à votre, euh, à votre euh, bibliothèque. Malgré que le jeu n'a pas super pogné à son lancement, en tout cas, là. il y avait très peu de monde qui était. il y avait mal Morales. Il euh, bon, pas ça encore, mais. Non, non, ah, je parle au lancement sur...
0: Euh... Au lancement, il y avait mal Morales.
1: Non, mais je parle au lancement sur PC, là.
0: Ah, il sur... ben, a pas pogné sur... sur console non plus.
1: Ah, OK, ben ça, je ne suis pas au courant. Écoute,
0: honnêtement, euh... moi je l'ai mm. parce que ma blonde est fanatique des 1, 2, 3 puis elle joue au PS4. Euh, mais... As tu aimé, toi? C'est comme bon, Big Adventure? Ouais. Non.
2: tas hey, toutes oh. les mêmes mécaniques de mettre des stickers, collectionner tous les trucs? Puis, euh... Il n'y a pas grand
0: chose qui est disparu. C'est vraiment euh, okay. la même mécanique. Tu sais, les, 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 les sections de platforming sont bonnes, c'est juste que c'est un jeu qui euh, favorise les deux players. Mais comme lui que
1: tu Les tableaux sont vraiment faits pour deux.
0: Ouais, mais 4 et deux, j'ai trouvé que souvent ça, ça te met un handicap. Ouais, ouais. Tu sais les, les, les gars, quand, je... quand on joue à un platformer là. Tu joues à un platformer puis On va se le dire là. Y'a-tu de quoi de payer que platformer est difficile? Parce que le platformer difficile, est difficile, c'est pas l'ennemi qui est dur à battre. C'est quand tu vas sauter de sa plateforme, le jeu il est injuste, fait qu'il te faut tomber dans le ouais. trou constamment. Là, je prends l'exemple Crash Bandicoot qui est exactement comme ça. Crash Bandicoot, tu sautes ta plateforme, tes deux pieds sont sur ta plateforme, mais là, tes talons l'étaient pas. Fait que tu te crisses le camp dans le sol, tu sais C'est seulement ouais,
1: d'un si. niveau de précision qui est assez intense. Ouais,
0: ça, ouais. Ça, ça devient un petit peu plus euh, bordélique dans un platformer. Fait qu'en ouais, ah, les les, sont. Euh... Euh,
1: les
2: Mario, là, quand tu te promènes, tu joues tout seul, la le, le, difficulté c'est un peu l'ennemi, mais quand tu joues à 4, genre New Super Mario, là puis que j'en t'arrive pour sauter puis l'autre te saute par dessus puis te fait dropper dans le trou puis t'es juste comme fuck <rire> c'est ça petit
0: qui petit arrive souvent. Ouais. là donc euh, j'ai trouvé que le jeu était juste simplement correct je pense que j'ai fait des deux premiers montres je pense pas sûr mais ça je l'avais fini Moi Malone, on a, on a fait hein, maintenant que ça on va, va piquer nos deux manettes c'est pas un mauvais jeu c'est juste pour moi c'est un 6
1: Ah moi je l'ai donné quand même plus fort que ça mais écoute euh, moi je l'ai vraiment joué comme euh, avec l'optique que c'est un jeu pour la famille. Euh, je vais quand même euh, dire qu'au euh, niveau euh, mécanique, c'est pas super riche non plus. T'sais. Vous pouvez sauter, culbuter, frapper, puis bon, il y a, selon le tableau, le il va grab avoir un, un, il, euh, oui, effectivement, il y a un grab aussi. Puis, euh, certains tableaux vont avoir un item, genre un boomerang, un grappin, whatever, de faire de ça, c'est certains tableaux. Puis, tu sais, comme dans Mario, comment vous pouvez abuser de la casquette, là, dans Odyssey, là, es mm -hmm. où tu la lances, tu sautes, tu peux remonter dessus, tu peux la relancer, tu peux, tu tu peux, comme, genre, pas toucher la tête pendant, les cinq minutes. Tu es capable de le faire, là, mais tu sais, c'est possible de le faire. Là-dedans, les, les, les possibilités de combinaison d'habiletés de, sont quand même assez limitées. Ça fait Ça n'a pas la profondeur d'un Mario. Ça, c'est définitif.
0: Le truc avec Sackboy Adventure, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu re-renipper re, re le genre de, de leur série. Puis j'ai trouvé que c'était pas, euh, pas excellent. Puis moi, mon défaut...
2: Que... Le hein?
0: C'est
2: dur de battre la chambre du 2D qu'il y avait.
0: Exact. Tu sais, mais à un moment donné, t'as probablement tout parcouru aussi. Ouais, Fac effectivement. Euh, Souvenez, ont peut-être voulu que.. renipper la sauce qu'il y avait sur euh, Sackboy. C'était pas une mauvaise idée. Mais tu sais, écoute, je me suis dit, dans mon premier podcast, c'était Astro Boy, le jeu qui était installé par coup de s'appelle 5 Qui est un platformer, qui est pas très long, qui dure je pense qu'il y a 4 niveaux, mais les sections de niveaux sont tellement bien réalisées. Puis tu passes à ça, tu fais comme, ok, mais là, il y en a un que tu payes pas, et qui est dans PS5, puis tu payes ta PS5. Mais le Sac Boy, lui, tu le payes, qui était pas plein prix. Hein, il vendait, je pense, c'était 59,99 à la sortie du jeu. C'est pas euh, puis là, tu, fais, tu compares les deux, puis c'est comme Ok, finalement Astro Boy était 100 fois meilleur. Moi, c'est ça mon défaut. C'est que je me dis Ok, un jeu, même de, de que tu testes une console avec en tant que tête, qui est pour donner les, toutes les, les bonnes côtés de la console. Ah, C'était une démo Et, technique, euh, définitivement. C'était okay. ça, t'sais, on te montrait comment fonctionne la manette, puis tout, puis le jeu était bon. Le jeu était vraiment bon. Je, je l'ai platiné. Euh, mais Sackboy, euh... c'est bon, j'ai pas accroché. Mais j'ai jamais vraiment accrocher au 1, 2, 3.
1: Moi, oui. euh, mais après, écoutez, je pense que ça dépend de... de, de... Non, même pas, parce que toi, tu de plateforme.
0: Moi, je suis un gros type pas... de plateforme. Je joue à tous les jeux de plateforme, quasiment.
1: Moi, j'ai aimé. C'est peut-être le, le charme et la personnalité. Ça, ça fait trois fois que je l'ai dit, mais pour vrai, c'est euh, ce que je retiens le plus. C'est ça... très artistique aussi. Hein, c'est très, très Le des level de design explore. est excellent. Puis euh, Moi, j'ai eu du plaisir. Écoute, je, je suis d'accord avec toi que c'est pas euh, le platformer de l'année, c'est euh, c'est pas le, un, un Mario mettons. Là. Je pense à Mario Odyssey, je pense à Mario 3D World. Mais euh, personnellement, j'ai passé un très bon moment mais, dessus. Mais c'était pas un bon point. Moi
0: Est-ce qu'un 3 un un, un, un 3D platformer venant de chez un gros un gros un gros un gros on est plus des chaînes peut se permettre de sortir un jeu comme ça Aujourd'hui, quand t'as des concurrents comme Nintendo, qui te sort des Odyssey.
1: Ouais, mais suivant cette logique-là, personne va sortir jamais de platformer, parce que c'est dur de m'adorer.
0: Pas obligé de <rire> meilleur coup d'ici, mais offre pas le, 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 le plus beau contenu que tu peux offrir. Ouais,
2: c'était très basic effectivement. Tu
0: sais, c'était moins un jeu de 20 heures de plus, mais moi, euh, je sais pas moi euh, mes mes idées bottes, man. Euh, qui va vite à ce euh... si,
1: si Mario serait sur toutes les consoles, serait un, un third party, je serais dit oui, effectivement, peut-être que le jeu est inutile, mais. C est, c est Nintendo, c'est Nintendo, Sony, c'est Sony. Fait que de l'avoir que...
0: sorti comme ça. Moi, oh, c'est de là que je veux dire.
2: Ouais, j'en aurais rajouté un petit
0: peu. Ouais. C'est important plus. que Sony en sorte un comme ça qui Sorte un, un, un 3D platformer, c'est important qu'Xbox en sorte un. Xbox avait récemment Super Lucky Tales que je pourrais conseiller, qui est, je pense qu'il est plus rendu exclusive, mais qui est très bon aussi, malgré des mécanismes euh, des fois désastreuses. Là, mais euh, c'est important qu'il en sorte. Il est pas payé, je j'ai assisté. Il est pas, pas payé. Là, il y en a deux, je pense. Là. Il y a celui le, le, qui est un 3D platformer, puis as un side scrolling à star ah, Mais oui. tu sais, on, on parlait tantôt l'autre dernier épisode, tu sais, genre, mettons les jeux de la. T'sais, les gros jeux, puis là, Super Nintendo. Euh, Aujourd'hui, il y a eu la, les, les grosses nominations du euh, Video Game Award. Puis moi, j'ai fait mes votes déjà. Pis, soyez au courant, guys, qu'on va en avoir un chez Gepourgay Goussi, qui va être pour le Game Award. Ça s'en vient dans pas long, probablement d'ici la fin de la semaine. Euh, mais, euh, là, j'étais là, puis j'étais dans Family Games. Puis là, j'ai fait, OK, mais ben, moi, la dernière fois, j'ai dit, c'était Mario Plus Rabbit, c'était un de mes jeux préférés de l'année. C'était quasiment mon Game of the Year. Puis là, j'ai scrollé down, puis j'ai vu Kirby. Oh, cool. J'ai fait. Man, Kirby Forgottenland était sorti cette année. Kirby il est excellent. Il long, bonne année, hein. On en oublie des affaires. Ouais, là. ouais, ouais. Là, là, il est excellent. Rabbit, fois, il, est excelle... il est excellent, là. Moi, j'ai voté pour Kirby finalement, tu sais. Tu sais, Nintendo sont tellement maîtres pis tout seuls dans leur monde, tu sais. Hey, Pokémon et Arcus. Là, ils sortent un nouveau Pokémon à la fin de l'année. Pokémon plus Rabbit. Kirby Forgottenland. Euh, Splatoon 3, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles. Mais gros man, c est, c est, y en ont tombé des jeux man sur Switch là pour tous même les pas goûts. Il y a
1: Zelda encore,
0: imagine. Puis y a, pas eu, y a pas eu de Zelda puis de Mario. C'est fou pareil. Hein. C'est hallucinant avec toutes les nouvelles courses de Mario Kart en plus. C'est vrai. Comment tu peux pas dire que Nintendo, man ne roule pas leur balles ils sont comme <rire> ils regardent les autres de haut puis font comme on va continuer à sortir de la marque des remakes, pis des, des, des Wii U ports, pis pas de Switch, le, le new Switch, pis vous allez tout acheter ça quand même.
1: Tu faisais comme trois fois la même version du même jeu en, en six ans, là. Puis je vais l'acheter.
0: Oui, oui. Ben,
1: oh. ah, tu... <rire> je sais que je vais l'acheter.
0: Comme Gantin Photo 5.
1: Tu sais, tu Je parlais de Last of Us. Hein. C'est tout ça qui. Tu... Euh... Ah, The Last oh, c'est pire, I je know, pense. C'est ça que je parlais, là, genre la même version du jeu. Oh,
0: ouais, 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 mais vraiment, moi un Zelda, 5 fois de suite, m'a l'acheter. The Last of Us 2, c'est un petit peu trop. Tu sais, l'affaire, c'est que malgré que The Last c'est des bons jeux, Zelda, il y a un héritage derrière ça.
1: Ah, oh, mais le, le commentaire, c'est jamais dire que The c'est pas un bon jeu. C'est dire, faut que tu sois poisson pour acheter 3 fois le même jeu. là. Ah,
0: oh, ça, ça c'est pas, pas
1: même... Non, mais. Il y en a qui sont fans. J'ai un ami, gros, qui a acheté les Photo 5, là, 4 fois. Tu sais, à un moment donné, là, T'as adorant. Hein? <coughs> mais écoute, tout le monde, tout le monde fait ce qu'il veut de leur argent, là, mais... Ouais, ouais. c'est surtout de se dire qu'il y a de tellement de jeux dans la vie.
2: Pis c'est pas un jeu qui est gratuit non plus, on s'entend, Ben, il peut être bien, bien cher, là, mais... Lequel? Euh, aïe. Grand Theft Auto.
0: Ouf, pour mal ceux qui t'en encore plein vrai, moi.
1: Ouais, mettons, euh, peut-être sur PC, mais. Oh Ouuuuuf! Ouais, il bon, peut-être va... plein pied avec tous les, les DLC inclus peut-être? Il a
0: aucun DLC. C'est du contenu en ligne. Puis il n'est pas payant? Euh, non, le contenu en ligne est gratuit. Euh, je
1: ne sais pas, honnêtement, j'ai pas joué longtemps Parce
0: en ligne. Je que je joue en ligne gratuitement. Ok, il est, il est 50 donc, ben c'est... Ouais, c'est et... quand même cher. C'est quand même <rire> jeu, il y a 10... Non, ben t'es, on va Il a mis 200 piastres, c'est le jeu,
2: Sur le uh... même c'est sans ouais, compter oui. qu'elle soit a uh... moins de 200, 200 ouais, piastres, là. Il... 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 là, de... 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 Pis
0: j'aurais pas 4, <rire> 4 jeux, là. Je vais en avoir 2015.
1: Skyrim, célébré, c'est
0: 11 ans. Il 3 jours, les gars ici. tu ris de ça, mais Skyrim a sorti combien d'éditions? Beaucoup, oui, mais c'est la même affaire.
1: Puis combien de fois que je l'ai acheté, ce foutu jeu là? Ah, gros, arrête. Pas hey, au...
2: Ou... cette semaine qui célébrait son 15e anniversaire. Ah, pour vrai? Ouais, le premier sorti 15e.
0: Fait que allez voter pour les Game Awards, c'est très important. Quel le meilleur gagne au Game Awards. Je pense que cette année, c'était... T'as God of War uh, Rani Rock, t'as Elder Ring, t'as Black Tales, t'as Stray. Xenoblade Chronicle 3. Je me sais plus du sixième, je m'excuse. Watch oui, je l'ai mentionné. Il y en a 6, je me souviens plus du 6ème, mais c'est ça, c'est 6 ce gros jeux qui sont là cette année. Euh, tu sais, mais il y a des, 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 des catégories man, que je me suis dit dans ma tête. Scorn, dans le best design. J'étais comme, man, il y a des hey, trucs que j'ai trouvé qui étaient pas bien faits, Ok, c'est correct. Ok, ça allait me. Best fighting game, man. Pour vrai, ça faisait pitié cette année. Multiversus, il est là, là. <rire> <rire> Jojo Bizarre Adventure, man, il est là, qui était pas bon. Pas
1: des grosses années tout le temps. Hein?
0: <rire> écoute, écoute, tous les jeux de fighting qui sont là, j'ai joué. Puis j'ai réussi à pas voter pour multiverse Ouais. putain tu tu vois, dans les jeux de, le jeu de sport racing, il y a juste Gran Turismo, le Gran Turismo 7 qui vaut de la peine. Le reste, c'est genre FIFA 23, NHL 23 ou Madden 23. Hey. Des catégories, je me dis, man, ça sert ça encore. Ouais, hey man, dans ouais. Indies de l'année, man. Euh, ah, jeu de combat, j'ai voté pour. Euh, c'est fou. Mais. Euh. Des, des, des Indies de l'année, là. Ninja Turtles, c'est pas là. Ah
2: non.
0: Ils sont là pour 2-3 autres catégories, mais pour Indies de l'année, non. Mmh. Moi, mon show a été pour euh, Cult of the Lamb, là.
2: Mmh, bon.
0: Ah, c'était tellement bon. Puis au pire, dans le dernier épisode de la saison, je vais faire un top 10 des 10 jeux à jouer pendant le temps des fêtes indépendants de cette année. Mais euh, c'est ce qui termine l'épisode 116 du podcast. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir moins de sujets. On a repris le, 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 le contrôle. Vraiment, on a repris <rire> le contrôle. Mais. Euh... Puis, euh, la semaine prochaine, on devrait parler de God of War Warbrenia Rock, je vous en parle, je devrais en théorie vous en parler. Donc, euh, soyez à l'affût. Et euh, Kevin, comment qu'on close ça, cette belle épisode-là?
1: Euh, je sais plus là, je sais plus dans quelle direction de lancer. Là. Euh, allez, euh, on, on va, comme Gab l'a dit, là, euh, bientôt, via probablement le Discord, on va établir une façon de voter pour nos Geek Awards personnels à nous. Donc, les, les, les vrais gagnants vont se gagner là. là. Euh, donc il vous invite à aller voter puis on travaille aussi pour bon on travaille, c'est pas nous autres qui fait ça là, mais on va essayer d'implémenter un. un... être la fin des énigmes qu'on a vu pour descendre
0: oui euh... oui, il faut travailler ça il, vite y
1: Discord... il y a du contenu sur Discord qui s'en vient, donc euh, si vous n'êtes pas encore euh, parmi nous euh, venez nous voir, pour... on a bien du fun là-dessus puis bien là-dessus euh, je... ah, continuez de nous suivre sur Facebook Twitter, Instagram Spotify, YouTube, Blado Québec, name it là, si ça fait du podcast. Google Baladou,
0: iTunes, Baladou, YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Baladou Québec, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Patreon à 3$ et Discord. Juste pas sur Tinder. Ah mais moi j'ai dit devant moi. Ça s'en
1: vient, Tinder 2024. T'aurais pu dire
0: TikTok. TikTok. On aurait pu voir Kevin danser. Ouais. Ça peut se faire aussi. Des ça ah, et sur ce on vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine une belle semaine, peu importe quand tu écoutent. à la prochaine prochaine ciao